0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Cine Entertainment Talk Jahresrückblick. Hier ist Florian und nachdem auch 2021 nicht wirklich lieb zu uns allen war, wollen wir heute der Pandemie mit guter Laune und noch besserem Film trotzen. Denn wir bleiben Optimisten und nichts kann uns von guten Filmen abhalten, Leute. Aber bevor wir unsere Filmhighlights aus dem deutschen Filmjahr 2021 herauspicken, stelle ich erstmal meine weiteren Partygäste vor. Da ist einmal der Khalil.
1: Ja, ein Grüß Gott aus dem wunderschönen Nürnberg. Dann der Tobi.
0: Seid gegrüßt. Der dritte film ist der Micha. Schönen guten Abend aus dem 15-Grad-warmen Düsseldorf. Und zu guter Letzt ist auch wieder der Tom dabei. Samba, onga Ole. Ja, Jungs, ich würde sagen, als erstes mache ich mir ein Bierchen auf. So,
1: ich hoffe, es ist ein gutes Bier.
0: Ja klar, es ist ein, ein Gösser, ja, ein Naturradler, so wie du es magst, also ein bisschen abgeschwächt.
1: Jetzt Moment, 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 du trinkst, ist bist Bayer, ja? du trinkst ein Gösser, Radler. Österreich nah, ja
0: genau. Ja, warum? Ist es billige Plöre oder was? Ey, ja, ich, oh, oh. Ei, 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 das Jahr fängt schlimm an, ich merke schon, also mein Image ist ruiniert. Ja Jungs, seid ihr gut ins neue Jahr gekommen?
2: Das ist echt ja. so eine Altmännerfrage. ne? Wir sind in einem Alter, wo wir gar keinen Unterschied mehr machen. War dazu noch ein ganz normales Wochenende. Das heißt, man hat nicht mal einen zusätzlichen Tag. Das heißt, die langweiligste Antwort der Welt. Ganz normal gearbeitet
1: wie sonst auch. Bloß, dass draußen irgendwie mehr Krach war als sonst. Also ich hatte jetzt einen sehr relaxten Jahreswechsel mit meiner Freundin, mit einem befreundeten Pärchen, sehr relaxed. Ich persönlich bin ja sowieso nicht so der silvester fan ich kann wieder was mit Feuerwerkskörpern anfangen. Ich kenne jeden schlechten brotstadt statt Böllerwitz, zu meinem Nachnamen. Und ich finde, es gibt keine schlimmeren, gezwungeneren Partys oft als Silvester. Von daher, ich find's gut, länger gegessen. Nachher schaue ich mir noch Cobra Kai weiter an, so kann das Jahr doch gut starten. Bei welcher Folge bist du? Tatsächlich jetzt, ich glaube, drei oder vier. Mir macht es Spaß, nach wie ja. vor. bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ich ahne, worauf es hinausläuft und es wird sicherlich auch eine fünfte Staffel geben.
2: Also ich war sehr überrascht, als Thomas Ian Griffiths das erste Mal quasi zeigt, ob er noch ein bisschen agil ist, unten in seinem Weinkeller.
1: Ja, sehr geil. Das war ja. also Man muss echt sagen, äh, soweit ich es bisher gesehen habe, es ist schon ein Kunstwerk. Also dieses Thema ist ja immer wieder eine Wiederholung eigentlich. Aber was dabei so unterhalten ist, so nostalgisch auch schön ist und mhm. ja, einfach Spaß macht und du merkst halt auch, finde ich, dass die Schauspieler echt Bock auf die Rollen haben und ich bin sehr stolz drauf, dass ich nach wie vor das einzige Autogramm, was ich besitze, oh, wie heißt der nochmal? Martin Kove? Martin Kove ist im Cobra Kai Outfit. Geil.
0: Ja, Micha, Tobi, habt ihr auch Cobra Kai geschaut oder vielleicht schon Boba Fett? Hä?
3: Weder noch, aber trotzdem jede Menge Filme und Serien nachgeholt. Jetzt nicht nur über Silvester, auch schon davor.
4: Ja, ich habe Book of Boba tatsächlich schon gesehen, die erste Folge. Hat mich auch schon äh, ausgetan tauschen mit Tom darüber. <lacht> wir waren beide der gleichen Meinung. Flo, ich glaube du ja auch äh, so ein bisschen. Ja. Die nicht durchweg positiv ist, aber jetzt auch nicht unbedingt negativ. Ein bisschen aber das, was auf gutem Level enttäuschend, ne? Ja, 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 genau. Also man kann nicht sagen, dass es schlecht ist, aber irgendwie ist es doch auch nicht besonders gut. Ich finde, es macht so ein bisschen das gleiche wie halt Mandalorian am Anfang und ein zweites Mandalorian braucht man nicht. Da haben wir ja schon Mandalorian. Und Mandalorian hat sich vor allen Dingen entwickelt schon jetzt mit der zweiten Staffel positiv. Und ja, wenn Book of Boba da direkt nochmal ansetzt und von vorne anfängt und nochmal die gleiche Entwicklung durchmachen muss, das brauche ich nicht. Da habe ich Bock, genau wie du auch sagtest vorhin, Flo, äh, die Obi-Wan-Serie zum Beispiel zu sehen, Yo. die mir da vielleicht ein bisschen mehr bieten kann und ein bisschen äh, anderes Umfeld auch und so. Anstatt nochmal Tatooine und es sind keine Menschen oder Aliens. <lacht> Wir haben niemanden ausschließend zu sehen äh, und es passiert einfach nicht viel. Cobra Kai freue ich mich total drauf und hatte ich bis jetzt aber leider noch keine Zeit zu gucken, weil so lange ist es ja dann doch noch nicht online zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen. Und ich habe Silvester, Tom, du hast es schon gesagt, also in meinem Beruf ist es ähnlich. Ich weiß noch nicht mal, wann die Feiertage sind, weil es sowieso keinen Unterschied macht und auch, wann das Wochenende ist, oft nicht. Ich habe schön 15 Stunden reingearbeitet in das neue Jahr. Dann habe ich geschlafen, so sechs Stunden und dann bin ich wieder zum Nachtdienst gefahren. Und dann bin ich aufgestanden vor eine halbe Stunde und jetzt nehme ich wieder Podcast auf. Also ja, das wird sich auch wahrscheinlich noch so durchziehen in den nächsten Tagen. Aber genau deswegen freue ich mich auf das, was äh, du vorhin erzählt hattest, Kali, Auf so eine schöne Serie, nostalgisch, die mir ein gutes Gefühl macht. Wenn es dann doch noch draußen jetzt die ganze Zeit dunkel ist und nicht viele andere schöne Sachen irgendwie passieren drumherum, dann ist sowas eine nette Realitätsflucht. Das ist auch der Grund, warum ich aktuell auf solche Filme wie Don't Look Up irgendwie nicht so mega Bock habe. Auch wenn ich mir sicher bin, dass das wahrscheinlich keine schlechten Filme sind. Aber ich möchte dann doch mich eher dahinsetzen mir einen Tee zubereiten, ein paar Süßigkeiten, ein paar Kekse bereitstellen und dann sowas wie Cobra Kai gucken, anstatt mit dem mahnenden Zeigefinger daran erinnert werden, dass die Welt ja gerade untergeht. Wir alle zu wenig dafür tun oder dagegen.
0: Also ich muss sagen, dein Silvester ist schon richtig geil gewesen. Also ich würde gerne mit dir tauschen.
4: Nächstes Jahr. Dieses Jahr vielmehr.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe das klassische deutsche Silvester gemacht, Raclette-Essen. Kennt ihr vielleicht, ja? Nö. Nee. Nein, okay. Tom, was isst du immer? He? Da bin ich ähnlich wie karl Wir waren nie
2: äh, in unserer Familie genau. in. in <lacht> Würde wahrscheinlich realistisch sein. Aber wir waren nie eine Feiertagsfamilie. Dafür sind wir viel zu zersprengt und jeder hat immer so seine anderen Sachen, die ihm wichtiger sind. Deswegen Feiertag, gerade Silvester. Also ich kann mich das letzte Mal erinnern, da war ich gleich acht oder neun, als in unserer Familie Silvester
0: gefeiert wurde. Also ihr das ja nicht, dass das irgendwie ein besonderer Tag ist. Ja gut, feiern ist vielleicht übertrieben. Es geht ums gemeinsame Sitzen, Essen. Wir haben dann Cobra Kai geschaut zusammen. Meine Mädels mögen die Serie auch sehr gern. Stehen die immer noch auf, auf Dings? Of Robbie. Ja, Tenorbuch Oh mhm. Mann,
2: Alter, was eine. Mhm. Geile
0: Sau, ne? Würden meine Töchter sagen. Aber der holt das 80 Sweetheart Face wieder raus. Ne? Ja, genau. Kann okay. ja ich, sagen. Den
4: hättest du auch sofort 30 Jahre in die Vergangenheit schicken können und der wird nicht auffallen im Gegenteil. Ich, ich
0: zock ja
2: sogar gerade das Spiel zur Serie und er ist eigentlich ein mega geiler Kämpfer in dem Spiel, aber ich nehme den nicht, weil er einfach so ein verkackter, geleckter Wichser ist.
0: Okay, ja. das ist auch ein <lacht> Grund. Du bist echt wieder mal hart. Ja, auf jeden Fall immer auch Filme geschaut und uns eher ruhig angehen haben lassen. Und ja, ich freue mich jetzt erstmal auf die Runde mit euch. Es ist doch ein recht interessantes Jahr 2021 gewesen, finde ich. Also es gab unterschiedlichste Titel. Ich bin gespannt, ob wir zusammen, immerhin sind wir ja zu fünften anständigen Querschnitt hinbekommen. Dann lasst uns mal zu Beginn ein kleines Fazit allgemein zum Filmjahr 2021 ziehen. Seid im Anbetracht der Pandemie und der damit verbundenen reduzierten Starts zufrieden mit dem Gezeigten?
3: Ja, zufrieden mit dem Gezeigten, weiß ich immer ein bisschen mit, äh, zufrieden mit dem, was man selber dann auch geguckt hat. Also ich habe tatsächlich, was Tobi eben gesagt hat, habe ich so die schwierigen Filme oder die kritischen, die ich mir sonst sofort geben würde, habe ich echt erstmal gemieden und mir echt nur so seichte Kacke angeguckt. Weswegen zum Beispiel würdest du jetzt einen Querschnitt durch meine 60, 70 Filme machen, die ich gesehen habe, ist da viel Schund bei, weil ich einfach viel, viel Hirnausfilme mir einfach reingezogen habe. Und jetzt erst so zum Ende hin, typischer Fehler zum Jahresende. Ah ja, gut, okay, den muss ich noch nachholen, den muss ich noch nachholen, den muss ich noch nachholen. Ist das dann so im Schnitt so ein bisschen gestiegen, aber aber da waren halt auch so Enttäuschungen, weil ich
1: würde sagen, im Endeffekt ist das so ein, ein okayes Filmjahr gewesen.
0: Business as usual. <lacht>
1: Kalil? Ja, ja ähm, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Also ich fand es von dem Gesehenen, finde ich es persönlich ein sehr starkes Filmjahr. Wobei mir, bei mir persönlich da auch wirklich ein Blockbuster wirklich extrem heraussticht. Wenn ich so auf meine Watchlist schaue, was da noch zu sehen ist äh, oder auf was ich noch Bock habe, da sind auf alle Fälle auch wirklich gute Sachen drunter. Also im Vergleich zu 2020, was ich wirklich erschreckend schwach fand, fand ich es eigentlich ein ganz gutes Jahr. Auch wenn bei mir speziell bei Streaming-Geschichten... Äh, echt die ein oder andere herbe Enttäuschung drunter war. Aber ein paar Sachen habe ich auch leider nicht im Kino gesehen, aber was ich wirklich bewusst gesehen habe, waren echt ein paar Sachen dabei. Bei allem bin ich mir sogar sehr sicher, dass das so ein One-in-a-million-Ding war.
0: Wow, da bin ich mal gespannt, oder vielleicht auch nicht. Tom, bevor du einschläfst. <lacht> Alles gut, alles gut. Nee, ich war sehr verwundert,
2: dass äh, bei uns machten ja im Mai, Mitte, Ende Mai in Berlin äh, die Kinos auf, glaube ich, möchte ich meinen. Und ich war sehr verwundert, dass, obwohl man fünf Monate eigentlich die Zeit, die man im Kino, oder ich verbringe ja sehr viel Zeit im Kino, die ist ja nur weggefallen und man schafft trotzdem nicht mal im Ansatz hinterherzukommen, was Streamingdienste äh, rauskloppen, was auf DVD rauskommt, äh, sein Pile of Shame, den man sowieso noch weggucken muss. Das heißt, so sehr einschneidend äh, fand ich das ja nicht, weil weil man dadurch ja trotzdem tagtäglich Produktion um den Latz bekommen hat, wo ich jetzt für mich nicht unbedingt die Unterschiede zum vorigen Jahren ausmachen konnte. Ob da jetzt eher so eine und so eine Film... Klar hat man kurzzeitig mitbekommen, dass die Pandemiefilme auf einmal on vogue waren, aber das war dann auch das Einzige und von daher muss ich sagen, das, was ich sehen konnte, war genauso wie die Jahre davor viel Scheiße bei, viel gutet und wie Michael halt sagte, hängt das natürlich davon ab, was man sich selber ausguckt, zum selber gucken und dann ist man teilweise natürlich auch selber schuld. Von daher, so wie wie jedes Jahr komplett
4: ausgeglichen.
2: Ich fand es in Ordnung.
4: Tobi. Ja, also äh, ich habe mich in Vorbereitung nochmal durch meine Letterbox-Liste gequält. Gequält sage ich, weil ich da gemerkt habe, dass ich zum einen nicht viel aktuelles geguckt habe und eigentlich. Gefühlt nur so in den letzten beiden Monaten des Jahres oder so in, sage ich mal, in dem letzten Jahresviertel überhaupt ein paar Filme dabei waren, wo ich jetzt sagen würde, die haben mir richtig Spaß gemacht, auch im Kino. Generell auch nicht so viele Kinofilme geguckt und nicht so viel im Kino gewesen. Also das waren maximal über das ganze Jahr verteilt, glaube ich, keine zehn Filme, wo ich sonst wirklich einmal pro Woche Minimum im Kino gewesen bin. Ich habe mir sogar extra jetzt im Herbst mit einem Umzug verbunden, diese UCI Unlimited Card, keine Werbung, geholt und habe mich richtig gefreut, weil das einfach ein unschlagbares Angebot ist. Gehen Sie jetzt hier auf diesen Link und äh, kaufen Sie die Unlimited Card. <lacht> nee, aber es ist wirklich geiles Angebot und ich habe die bis jetzt, glaube ich, einmal genutzt. Also, ja, weiß ich auch nicht. Da war nicht so viel bei das ganze Jahr über, wo ich gesagt hätte, da habe ich Bock drauf, dafür dann aber extrem viel im Streaming-Bereich geguckt und da waren wiederum einfach keine guten Sachen dabei von denen, die ich geguckt habe, bis auf so ein, zwei Serien, die mir vielleicht halbwegs Spaß gemacht haben, aber ich fand es irgendwie relativ ernüchternd. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach die falschen Sachen geguckt habe oder mir so ein paar Sachen im Kino entgangen sind, die ich mir hätte angucken sollen. Aber die wenigen Sachen, die mir gut gefallen haben, haben mir dafür besonders gut gefallen. Sind wir ja, glaube ich, auch alle beieinander. Und das ist auch kein Geheimnis, sowas wie Dune oder sowas. Unglaublich geil hat einen weggeflasht, rein hm. so kinotechnisch. Das ist ein Film, den man im Kino sehen musste und nicht zu Hause gucken kann, weil sonst entgehen einem da 80 Prozent von dem, was der Film zu bieten hat. Oder jetzt ganz zum Ende zum Beispiel Spider-Man 3, ganz viel Liebe dafür,
0: Ghostbusters nicht vergessen.
4: Ghostbusters hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Und auch wieder ganz viel Liebe zum Detail da drin. Also die Filme, die ich gut fand, die fand ich dann auch wirklich sehr, sehr gut. Und äh, der Rest der, ja... Der war irgendwie nur dazu da, um sich so ein bisschen über Wasser zu halten in
0: diesem Jahr, hatte ich das Gefühl. Okay, da bin ich weitestgehend bei dir, Tobi. Also, ich finde auch, was ich mir rausgesucht habe, war da richtig gut. Wurden ja viel weniger Filme veröffentlicht als vorher. Dadurch, finde ich, war es etwas übersichtlicher und der Blockbuster-Anteil war nicht ganz so hoch. Ne? Es war nicht mehr so, dass es im, im Wochentakt einen Blockbuster gibt. Deswegen bin ich fast schon zu einem Arthouse-Schauer geworden. Also, ich habe wirklich mal links und rechts den ein oder anderen Film riskiert, wie äh, The Green Knight oder, oder No Man Land, die sonst erst später geschaut hätte oder ah, Taxi Driver diesen koreanischen film der jetzt erst hier in deutschland erschienen ist von 2017 auch wenn ich früher links und rechts geschaut habe aber meistens wesentlich später und erst ein paar Jahre später auf Filme gesehen habe habe ich jetzt das genutzt und äh, das fand ich ein Vorteil ich fand es ja auch etwas besser als das letzte aber klar wenn man es jetzt so mit früheren Jahren vergleicht gott jahren wie 1994 auch da wart ihr noch alle gar nicht geboren da <lacht> Ja, ich übertreibe ein bisschen, aber mit dem kann man es jetzt nicht ganz vergleichen, deswegen wahrscheinlich gesamt gesehen ein okayisches Jahr, aber ich fand es doch eine positive Entwicklung gegenüber dem letzten und ich hoffe, es wird nächstes Jahr auch wieder besser.
1: Also was ich, was ich aber interessant finde, wenn ich euch jetzt so zuhöre, ich bin ja sowieso jemand, der jetzt verglichen mit euch wahrscheinlich nicht ganz so viel ins Keto geht, ich schaue mir tatsächlich das meiste, wenn dann in irgendwelchen Programmen klitschen, kommunalen Kinos oder bei mir daheim auf meinem Fernseher an, aber ich fand eigentlich, jetzt wenn ich so die Blockbusterliste. Anschau, die dieses Jahr gelaufen ist, da gab es doch echt viel eigentlich. Also no. es ist jetzt nicht so, dass das, da bloß drei, vier äh, große Filme erschienen sind. Also allein schon wenn ich die ganzen Marvel-Dinger rechnen würde.
0: Only Marvel, only Marvel. Also meine Tom Cruise-Kracher habe ich nicht bekommen. Also ich war traurig.
1: Ja, aber dann dafür hast du einen Dune bekommen, dafür hast du James Bond bekommen, dafür hast du einen, äh, also spider man sagt, äh, also gesagt, auch auch matrix den bekommen. Stark. Also es gab schon ein extrem starkes, großes Kino. Also, Für ein
4: halbes Jahr ungefähr, ja. Aber auch alles ja. genauso innerhalb der letzten drei Monate. Genau, richtig. Ne? Sehr gebündelt so wieder. Ja. Alle zwei Wochen ein, ein großer Film schon, aber davor irgendwie... Ja gut,
1: davor ja, waren halt die Kinos dicht. Dann. Ja, ja, und, ja genau. Und, deswegen. Und da, und da verstehe ich natürlich, dass die ihre Sachen zumindest auf einen Zeitpunkt schieben, dass, wo die Kinos wieder aufhaben. Aber ab da haben die dann schon ziemlich rausgeballert, finde ich.
0: Wow, okay. Also, ja, ich finde, wenn man jetzt aufs Jahr gesehen, also wie der Tobi sagt, so eher gebündelt. Also ich habe das nicht so empfunden Ghostbusters, also nur November zum Beispiel habe ich nur Ghostbusters gehabt. Also Internals äh, bringt es ja mich nicht rein. Jetzt auf Disney Plus ist er wahrscheinlich dann am 14. Januar, glaube ich, kommt da. umsonst. Da werde ich den riskieren. Aber ansonsten äh, Black Widow habe ich bis heute nicht gesehen. Also wenn ich die Marvel abziehe, dann dann ist schon mal die Hälfte der Blockbuster weg. Und da habe ich wahrscheinlich Bond geil gefunden. Dune, Ah, ich greife vor. Lassen wir es. Aber <lacht> es waren halt auch nicht so die Hype-Filme,
4: irgendwie hatte ich das Gefühl. Also sowas wie Spider-Man, das ist ja so ein Ding, da haben sich dann alle wieder zwei Jahre drauf gefreut. Und das ist halt das, was irgendwie die Leute auch okay. so animiert und aktiviert, was Gerüchte angeht und Fantheorien, und dann gibt es davor wieder total viel Promo und sowas. Und solche Filme wie Eternals, der ist natürlich total hochqualitativ produziert, ist sehr teuer, du hast einen krassen Cast, es ist ein Marvel-Film auf ganz hohem Niveau, in Anführungsstrichen, aber irgendwie ist es dann doch wieder ein Film, den, also der der hat ja kaum jemanden interessiert. So aber anders. wir greifen jetzt schon wieder vor.
2: Wollen wir nicht langsam äh, irgendwie mal... Ja, mal.
0: Nein. <lacht> Auf keinen Fall, Tom. Wir fangen jetzt erstmal mit Streaming an, weil ja die Kinos flächendeckend eigentlich bis 1. Juli 2021 geschlossen waren. Also im Juni gab es schon das eine oder andere oder die Autokinos, die im Winter sogar offen hatten. Im <lacht> Cabrio, es war natürlich ein bisschen unangenehm, aber deswegen würde ich mit Streaming beginnen und ja, gehen wir mal einfach durch. Micha, was war so ein Streaming-Highlight für dich 2021?
3: Müsste ich kurz überlegen, was, also, Streaming Highlight ist jetzt unabhängig vom Monat, ja? Also aufs ganze Jahr schon. Bezogen. Yep, ja, yep, genau. Ja, okay, dann wenig überraschend, Download Up ist für mich generell im Jahr die Nummer eins mit und Dune zusammen. Da passt für mich aber auch einfach vieles zusammen. Ich punche schon The Big Short und weiß von, von Adam McKay großartig. Der ist halt so ein bisschen kontrovers in dem Sinne, dass, wie Tobi schon gesagt hat, der ist jetzt nicht für jedermanns Stimmung gerade vielleicht gedacht und drückt den Finger vielleicht sogar eher noch in die Wunde. Gleichermaßen ist er vielleicht auch nicht ganz so witzig, wie manche Leute das vielleicht erwartet haben hat eher so einen bitteren Beigeschmack am Ende. Zumindest, wenn man es vorher so ein bisschen äh, sich reingefühlt hat in den Film. Und ähm, es gibt so bestimmte Nebenrollen, die finde ich einfach großartig. Allein Mark Rylance hebt den ganzen Film schon ein Level ab. Und das sage ich nicht oft zu Mark Rylance, aber in dem Fall spielt er die einfach an die Wand. Er macht das einfach perfekt. Und wenn man den Humor, glaube ich, so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber wenn man den Humor so ein bisschen versteht, den die, glaube ich, pro Figur oder pro Charakter da rüberbringen wollen, dann ist das aus amerikanischer Perspektive, man darf ja nicht vergessen, es ist so ein bisschen Post-Trump auch, da geht es ja jetzt nicht nur um Klima, sondern es geht so ein bisschen um Corona-Klima. Es geht um die, die vier Trump-Jahre gefühlt, ohne dass dieser Name einmal fällt. Da ist das schon sehr, sehr selbstreflektiert, ehrlich, nenne ich es mal. Wobei man natürlich weiß, dass die ganze Hollywood-Brigade jetzt nicht gerade zu den Trumpisten gehört hat. Aber ich glaube, die durften sich einfach mal austoben. Und ich unterstelle auch einfach mal jedem Darsteller, die hatten richtig Bock da drauf, so auch in, in kleinen Nebenrollen. Und ja, liefert irgendwie extrem viele Schauwerte. Und ähm, überraschend für mich tatsächlich auch so als du, Jennifer Lawrence, und Leonardo DiCaprio haben für mich auch echt cool funktioniert. Wobei aber, wie gesagt, in den Nebenrollen, so Mark Rylance, Kate Blanchett und so, die haben für die kleinen Höhepunkte irgendwie gesorgt. Ich glaube, das ist so mein Streaming-Highlight. Und Ansonsten habe ich gar nicht, ich gehe gerade noch mal im Kopf durch, ansonsten habe ich, glaube ich, echt nicht einen Film aus dem Streaming in meinen Top 10, Top 15 drin. Mit in Anführungszeichen vielleicht noch Palm Springs, aber da bin ich nicht so ganz sicher, ob der überhaupt als Streaming ursprünglich geplant war oder ob das eher so ein corona kollateralschaden war, dass ich ihn vorher nicht gesehen habe. Und ansonsten sind es eher Filme, die dann, ja, Filmjahr 2020 eigentlich haben und in Deutschland dann erst im Folgejahr kam, also Trial of the Chicago Seven, Promising Young Woman, das sind doch so Sachen, aber wie gesagt, ja, wenn ich jetzt meinen streaming lieblingsfilm des Jahres raushauen muss, dann ist es auf jeden Fall Don't Look Up.
0: Oh, den habe ich immer noch nicht gesehen, shit, also hätte ich nachholen müssen, aber Green Knight kam dazwischen, ja, und jetzt ist vorbei mit Kunstkino, ja, <lacht> jetzt für mich erstmal. Was ist dein Highlight, Tobi? Also
4: was Streaming angeht, muss ich auch sagen, dass ich sicherlich einige nennen könnte, die ich richtig scheiße fand, mhm. aber jetzt keiner, der besonders positiv herausgestochen ist. Also da waren so ein paar dabei, gerade bei den Netflix-Filmen, die waren typisch Netflix in Ordnung und dann habe ich sie schon wieder vergessen gehabt nach einer Woche oder so. Das ist mir dann auch tatsächlich genauso aufgefallen, als ich nochmal die Liste durchgeguckt habe. Sachen, wo ich kurz überlegen musste, was war das nochmal? Und das waren trotzdem alles Sachen, die ich im Jahr. 2021 gesehen habe und Sachen, die mir wirklich richtig negativ aufgefallen sind, waren zum Beispiel Red Notice. Was für ein Drecksfilm. Das ist wirklich eine Beleidigung. Also ich habe auch von vielen gehört, ah, oh, das ist doch witzige Unterhaltung zwischendurch und keine Ahnung, für mich ist das wirklich der Inbegriff von dem, was aktuell mit Hollywood und auch Streamingfilmen und sowas falsch läuft und ich fand es ganz schrecklich. Ein guter
2: War Witz da drin. Ja, wo The Rock in sein, weiß ich was, Turbo-Auto oder Steig losfahren will und dann würde er fahren. Das Einzige Mal, wo ich ansatzweise grinst habe, ansonsten.
4: Ja, sowas passiert ja auch öfter, aber ich Film als Gesamtpaket finde mhm. ich wirklich eine Ausgeburt der Produktionshölle. Aber ja, da gab es dann noch so ein paar Filme, die finde ich so in eine ähnliche Bresche geschlagen haben, wie zum Beispiel Army of the Dead. War der oh, überhaupt ja. dieses Jahr? ganz schlimm. Und dann kam noch Army of Thieves hier von unser allerliebling Matthias Schweighöfer, der ein ganz großer jetzt wird bestimmt in Hollywood dadurch. Ja, das ist mir irgendwie alles gar nichts gewesen und dann ist mir tatsächlich kein Film aufgefallen, wo ich sagen würde, den fand ich total geil. Kann aber auch daran liegen, dass ich vielleicht wirklich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Filme, die Potenzial hätten, gut zu sein, gemieden habe, weil ich irgendwie selber schuld bin und Lust auf seichte Unterhaltung hatte und die war dann so ich, Kann leider nichts Positives sagen. Zumindest bei den Filmen. Ich habe einige coole Serien gesehen im Streaming-Bereich. Die haben mir dann irgendwie doch auch um einiges mehr Spaß gemacht. Aber so bei den Filmen, nee, da war, glaube ich, dieses Jahr nicht viel für mich dabei.
0: Zumindest nicht von dem,
4: was ich gesehen habe.
0: Darf ich dir jetzt das Herz brechen? Matthias Schweighöfer hat die Tage, die Top- Liste 2021 der erfolgreichsten Netflix-Filme weltweit gepostet. Und ein paar deiner erwähnten Titel sind alle in der Top 5. Also der mit Abstand am meisten gesehene Titel war Red Notice.
4: Ja, ist auch, glaube ich, der Also der ist ja mittlerweile schon der erfolgreichste Film aller Zeiten auf Netflix, ne? Nach ja, ein richtig. oder zwei Wochen <lacht> oder
2: so. Das könnte doch gerne das nächste Projekt von Adam Aber McKay werden, oder? Die ganze
0: Streaming-Scheiße. Ja, das wiederum würde ich mir gerne angucken. Ja, da wäre ich denn dabei. Platz 3 ist Army of the Dead und Platz 5 Army of Thieves. Also Schweighöfer ist kurz oh. vorm, vorm Weltruhm-Status. Also da wird noch einiges kommen. Das wird ein richtiges Cinematic of the Deadverse oder irgendwie sowas. Ja, das war ja auch der Plan
4: irgendwie, ne? Alles yeah.
0: weg und herzlichen Glückwunsch. Ich will die Vorgeschichte von dem Zombie da, der auf dem Pferd reitet, da rein. <lacht> ja, äh, Kali, was war bei dir? Streaming-mäßig positiv
1: also Michael hat tatsächlich schon sehr ausführlich über mein Streaming-Highlight gesprochen. Der ist bei mir tatsächlich auch in den Top Ten, auch wenn nicht jetzt der beste Film. Dafür fand ich ihn einfach. Ja, er hatte für, ihn, für mich dieses Netflix-Phänomen, was Filme ganz oft haben, die von Netflix kommen. Die sehen gut aus, die machen dich irgendwo an, aber es bleibt ein komischer Nachgeschmack, wie wenn du Fastfood isst. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass du einfach merkst, dass diese Filme fast alle ausnahmslos halt nicht fürs Kino gemacht sind, sondern für, fürs Streaming. Streaming für Schnelllebigkeit und so weiter. Und das merkst du, finde ich, schon in, in Sachen an. Also Donald Gab ist ein toller Film, aber ich finde, er hat ein paar Dinge drin, die, die ich einfach sage, da war zu lang, das hat mir nicht so gepasst. Nichtsdestotrotz, toller Film, gerade aus dem Blickfeld raus, dass es eine amerikanische Satire ist und auch viel dieses Post Trump drin ist. Also da gebe ich dir recht. Aber ansonsten, ja, kann ich eigentlich auch ja vom Jahr der Enttäuschung reden. Also auf Army of Dead habe ich mich sehr gefreut. Zack Snyder, Zombies, das muss was werden. Es wurde nichts. Da fand ich tatsächlich Sogar noch Army of Thieves besser und den fand ich auch schon nicht wirklich so gut. Ich habe tatsächlich ähnlich wie Tobi, mich haben eher die Serien unterhalten, aber auch da gab es Enttäuschung. Ich sag nur die zweite Staffel von Tiger King, die weit weg war von der Genialität der ersten irgendwo. Dafür war Invincible toll, dafür war Ted Lasso toll. Foundation sieht super interessant aus. Ich fand ich ziemlich geil. Wenn es jetzt in Filmen geht, da würde ich dann am ehesten was empfehlen, was ja dem Gorhound mir gerecht wird. Das ist die first trilogie Da finde ich, da passt es, dass es Fast-Food-Popcorn ist. Ich hatte damit Spaß. Es spielt dieses Slasher-Thema richtig schön ist in drei Filmen erzählt und ist nichts, was im Gedächtnis hängen bleibt, aber unterhält und damit auch, glaube ich, so ein bisschen mein Bild, was ich für einen Stream-Diensten Film habe, so sich ein bisschen bestätigt fühlt.
0: Okay, ja Tom, ich würde sagen, du musst musst den Leuten, die viel Geld ausgeben für diese ganzen Kanäle, ein bisschen positiv ins Ohr sprechen kommen. Scheißmusik,
2: die sind alle selber schuld. Ganz ehrlich, Streaming war für mich dieses Jahr einfach äh, die cineastische Kotze, die, die immer noch so ein bisschen im Hals hängen bleibt, obwohl man schon fünfmal gereiert hat und drei Schluck Wasser getrunken hat und es will einfach nicht raus. Und irgendwie gehört es mittlerweile dazu, habe ich das Gefühl. Nee, pure Enttäuschung auf ganzer Ebene. Also bevor ich äh, zu ein, zwei Ausnahmen kommen will, will ich auch sagen, ich meine, überlegt euch doch mal, was da für eine Scheiße rauskam, was denn aber halt an die große Glocke hier hangen wird. Jedenfalls für Netflix Verhältnis oder Amazon oder was auch immer. Man will ja nicht irgendwie den ersten Platz kühlen der Scheißigkeit. Aber ey, sowas wie Outside the Wire, Infinite mit Mark Wahlberg, ey, Red Notice, der teuerste Film von Netflix, ja, herzlichen Glückwunsch, Klo runtergespielt. Schön gemacht. Joelt mit Kate Beginsale, die auf Amazon, diese Scheiße, ja. Also gut die Frau aussieht, aber der rettet den Film mittlerweile auch nicht mehr. Da müsste das schon wieder in schwarzes Latex drücken und gegen cgi werwölfe kämpfen lassen. Dann bin ich vielleicht dabei. Aber ansonsten positiv will ich, falls es noch unter Film gilt, Peter Jacksons Mammutwerk der Beatles-Doku. Die will ich natürlich erwähnen. Großartig für jeden Beatles-Fan, für jeden, der auch nur ansatzweise Dokumentation über Musik toll findet, denkt, dass er über die Beatles irgendwie alles schon weiß. Großartig. Sechs Stunden. Also sag ich mal, Pool. Und natürlich, ich will ja einen Film muss ich natürlich ins rechte Licht drücken, wenn es um Streaming geht. Denn, wie ihr alle wisst, ich muss damit mit ja der kommen. Meine absolute Traumfrau hat natürlich auch einen Streamingfilm gemacht. Mary Elizabeth Winstead. Und sie haut wieder Leuten auf die Fresse. Ach, wie schön ist es. In Kate von Netflix. Von 8711, Tobi, ne? Stun-Team.
4: Äh, ja, genau, genau. Also quasi die gleichen Leute, die auch hinter John Wick stehen. Oder hier, wie hieß er nochmal mit Charlize Theron. Alle, Blond. alle dieselbe Poke.
2: Ohne Scheiß. Innerhalb von 24 Stunden löst sie sich äh, durch innere Verstrahlung, löst sie sich auf, sieht teilweise richtig eklig aus wie in bester Two-Face-Manier bei Batman und trotzdem eine wunderschöne Frau, die einfach blutig Leuten auf die Fresse haut, eine Sonnenbrille trägt, ein Kitty-Cat-T-Shirt, was auch immer und weiter ballert. Ey, was will ich denn eigentlich mehr? Ein Traum vom Film für jeden, der auch nur ansatzweise schöne Frauen zu schätzen weiß und die auch noch blutig niedergemetzelt werden. Ey, ein Träumchen für einen kleinen Tom. Dit war mein einzig positiver Hype was Streaming-Filme angeht. Ansonsten muss ich wirklich sagen, was Streaming-Filme angeht, der reinste Rotz. Durchgängig. Das ganze Jahr. Herzlichen Glückwunsch, Netflix. Hast die Plakette
4: wiederbekommen. Genauso wie die letzten Jahre auch schon. Cool. Weiter geht's. Mir ist übrigens gerade auch noch eingefallen, ich glaube, das haben Micha und ich auch schon mal in einem Roundup angesprochen, Boss Level. Mhm. Der war auch ja. aus diesem Jahr, ne? Aber und der, der, der ist, ist mir gerade noch mal positiv eingefallen, nachdem ich da meinen Rant losgeworden bin. Weil also das ist jetzt kein krasser top -Film, was weiß ich was, aber der hat richtig Spaß gemacht und war richtig cool. Also, also den kann also, ich nur empfehlen nochmal. Ey, Boss Level mega, fand ich auch sehr überraschend, dass
2: der, der noch weitergeht, als man im Trailer zuerst denken mag. Und Don't Look Up, nur meine 5 Cent dazu. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich fand es ein guter Film. Ein okayer Film. Aber ich habe was Großartiges erwartet, weil ich den Regisseur auch sehr mag. Und der Trailer, tatsächlich, die, diese ganzen Szenen, die im Trailer so lustig sind, sind ja im Film anders geschnitten oder anders eingefügt und werden auch ganz anders verkauft. Der Trailer verkauft eine Komödie und der Film ist aber eine erheiternde Dramasatire, was sich von Komödie mehr wegbewegt, als ich äh, dachte. Und äh, wie Micha schon sagte, Mark Rylance, ich liebe diesen Typ mehr und da, äh, großartig, da muss ich auch mal, ist sonst nicht meine Art, aber die deutsche Synchro, die ist einfach so großartig bei ihm und ich liebe ihn in dem Film und es sollte langsam mal den Oscar geben für die meist hassenswerteste Person in einem Film und es ist auf jeden Fall Jonah Hill. Der ja, 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 ja. großartig, sie mussten das da jetzt nicht wirklich auf den Boden schmeißen. Ach, schön. Ja, ansonsten DVD-Premieren, äh, um die geht es ja nicht, äh, so wie ich das draußen gehört habe. Und wir bleiben bei Streaming. Von daher, ähm, wartet leider
4: ein, zwei gute Filme und der Rest war leider äh, Dreck. Bevor wir jetzt vom Streaming weggehen, noch mal, hat mal einer von euch die Discounter angeguckt?
1: Ja, habe ich angeschaut als jemand, der im Einzelhandel tätig <lacht> ist. Äh, muss man sich das natürlich anschauen. Ich fand es durchaus spaßig und unterhaltsam.
4: Muss ich auch sagen, ging mir ähnlich. Also jetzt ja nicht mehr <lacht> im Einzelhandel tätig, aber auch mal gewesen und mir wurde das am Anfang so ein bisschen verkauft als Stromberg, nur ein bisschen derber und neuer, moderner, beziehungsweise Stromberg im Aldi und mit mehr Vögeln. So ungefähr. Ja, ähm,
1: aber es war jetzt, also, der Chef ist jetzt nicht so ein Arschloch wie Stromberg, das muss man ja fairerweise ja, sagen. Aber
4: der ist auch eher weniger einer der Hauptcharaktere wie in Stromberg selber dann, ne? ja. sondern eher so ein Nebencharakter. Muss aber genau äh, wie du sagen, also das hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Aber sonst, ich kann es nur noch mal betonen, die Enttäuschungen waren echt krass und das trotz manch einem wirklich guten Regisseur, der gedreht hat. Also auch Oxygen zum Beispiel. Da habe ich gedacht, als in drei Jahren, da kann nichts schief laufen. Da ist halt doch eine Menge schiefgelaufen dann irgendwie. Also, wie gesagt, Serien haben es für mich rausgerissen. Auch so, als habt ihr Squid Game zum Beispiel gesehen? Nee. Also muss ich zum ja, Beispiel auch ja. sagen, unabhängig von dem entsetzlichen Medienhalt, über den ich echt nur den Kopf schütteln kann, hatte ich da echt meinen Spaß damit. Also es macht nichts neu, wenn man, wenn man asiatisches Kino kennt, aber ich fand es wirklich, habe ich gut weggesucht die Serie.
4: Hat mir auch mega Spaß gemacht, Squid Game, aber genau wie du sagst, wenn man ein bisschen asiatisches Kino kennt, gerade so ostasiatisches, bzw. koreanisches, japanisches Kino, dann finde ich die Serie immer noch gut und die hat mich immer noch unterhalten, aber es ist nichts Neues mehr und so wie das gehypt wurde weltweit, so nach dem, oh, was war noch nie da, oh mein Gott, wie krass diese Story ist und sowas, da habe ich alleine in diesem Jahr schon zwei andere Serien geguckt, die in genau die gleiche Bresche geschlagen sind, zum Beispiel auch so Alice in Borderland, ich weiß nicht, ob das einer von euch ich äh, ja, habe eine japanische die auch, Serie.
1: Die war auch sehr geil, das stimmt.
4: Genau, die fand ich auch cool, aber wenn du halt sowas schon ein paar Mal gesehen hast und diesen Stil kennst, diesen koreanischen und dieses etwas für das westliche Standardpublikum vielleicht abgedrehtere, dann überrascht dich das ja eigentlich doch nicht mehr, auch wenn es trotzdem noch gefällt, aber da fand ich dann so ein bisschen, weiß nicht, da fühle ich mich dann so ein bisschen immer, als wären die anderen alle so vanilla und äh, so, so seicht drauf und ich denke mir so, boah, ihr habt noch gar nicht dieses fast Geöffnet, Ihr habt noch gar nicht da reingeschaut und ihr könntet noch in dieses Loch fallen, in dieses Rabbit Hole. Aber <lacht>
0: man weiß auch nicht, ob man das überhaupt öffnen will bei vielen asiatischen Filmen. Okay, also ich muss jetzt doch nochmal in die Bresche springen, weil es gibt den einen oder anderen Streaming-Titel, der mich positiv überrascht hat. Einmal Luca auf Disney Plus, Pixar-Animationsfilm. Der spielt an der italienischen Rivera und da entsteht eine unglaubliche Freundschaft zwischen einem Menschen und einem Seeungeheuer, das sich dann als Mensch sozusagen verkleidet oder verwandeln kann. Wirklich toll und liebevoll gestaltete Figuren. Das Ganze geht sehr zu Herzen, ist sehr divers. Ja, weil bisschen erinnert der Film schon an Call Me By Your Name, wenn ihr den Film kennt, mit Tim und Amy Hammer. Also durchaus auch mutig, mal sowas einzubauen. Das fand ich gut und vor allem auch dieser italienische Lokalkolorit, wie sie es inszeniert haben an der Rivera, der Regisseur und Autor ist ja Enrico Casarosa, ein echter Italiener, der das wirklich sehr gut eingefangen hat. Und ich finde, also wenn man auf Animationsfilme steht und in der Richtung mal ein bisschen was anders sehen will, dann sollte man unbedingt Luca schauen, weil das Ganze auch sehr flott ist und schön ausgewogen zwischen Humor und Gefühl inszeniert ist. Also handwerklich auf höchstem Niveau ist, wisst ihr ja, Also Pixar lässt sich da nichts nachsagen und war natürlich ursprünglich fürs Kino gedacht und ist dann in Streaming gerutscht am 18.06.2021 damals und für mich ein echtes Highlight ist in meiner Top 10 und ich sage nur eins, Silencio Bruno. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, was das heißt. Ja, der kleine Junge, um den es geht, der ist immer mutlos, der traut sich viele Sachen nicht und dann sagt, du musst ihn bekämpfen, den Silencio Bruno muss leise sein. Also der, wo auf der Schulter sitzt und sagt, nein, mach das nicht, mach das nicht. Und das finde ich wirklich sehr, sehr liebevoll und berührend auch, stellen Deswegen, Leute, Luca schaut ihr an und ja, ansonsten habe ich auch nicht so viel <lacht> im Streaming. Ich war jetzt überrascht, keiner hat das Powerhouse von Netflix gesehen, nämlich Power of the Dog. Der Golden Globe massennominierte Film für 2022 mit Benedict Cumberbatch. Das wäre vielleicht ein Titel gewesen. Ich weiß es nicht, ich habe ihn selber nicht gesehen. Ist das für dich ein
2: Indikator, wenn, wenn einer so Golden Globe nominiert, Oscar nominiert? Ich muss sagen, mir ist das immer so
0: egal, ob der irgendwas gewonnen hat. Doch, das ist schon natürlich für mich eine sache wo ich sage ich schaue es mir an also finde ich schon ist beieinander anderen nicht so also es kommt halt auf die mattscheibe dadurch automatisch
1: also ich finde auch schon dass ein oscar auf alle fälle was ist wo man zumindest mal einen blick drauf werfen sollte zumindest wenn es jetzt nicht unbedingt was weiß ich Oscar für das heiligste haar oder sonst irgendwas ist sondern wirklich in den hauptkategorien dann finde ich sollte man schon mal einen blick hinwerfen und so wie, wie ich das lese, äh, das ist ja nach einer Literaturverfilmung ist es so, dass ich mal mit meiner Freundin wohl anschauen werde, weil ähm, da ist die Schnittmenge der gemeinsamen Filme nicht immer allzu hoch, da meine Freundin so bestimmte Sachen nicht so geil findet, die ich wiederum geil finde. Auch wie gestern erlebt, als ich hier meine Begeisterung für Fanny und Alexander und ja, da passiert ja gar nichts in den anderthalb Stunden. So, okay, egal, aber ich werde es wahrscheinlich mal nach Vorne anschauen. und Also ja, Oscar ist für mich definitiv was. Also ein Label für, schau mich mal an.
0: Bei den anderen beiden?
3: Eigentlich immer, aber das ist eigentlich eher deswegen. So, ich finde dann immer interessant, wenn er nicht nur bei den Oscars nominiert ist, sondern dann auf drei, vier Filmverlagen oder Preisen oder sowas auftaucht und dann vielleicht sogar mal in unterschiedlicher Art und Weise dann ist das für mich immer so ein Indikator, dass man ihn sich zumindest mal angucken kann, weil es gibt bei den, gerade bei den Oscars oder den Globes gibt es auch so Filme, die sind, die funktionieren nach diesem atypischen Rezept, wo du dann weißt, ja, okay, der ist im Prinzip auch nur dafür gemacht. Ich nenne das immer die Tom Hanks-Filme, ohne das despektierlich zu meinen. Aber in den letzten Jahren sind das so Filme, wo du schon weißt, ja okay, alles klar, der funktioniert nach dem und dem Rezept und wird auch auf jeden Fall nominiert werden. Aber meistens sind das trotzdem dann keine schlechten Filme, nur weil die nach diesem Rezept laufen, sind ja nicht gleichzeitig auch schlecht. Ja, wahrscheinlich gucke ich mir Power of the Dog in drei Jahren an und denke mir, scheiße, was für ein geiler Film, warum habe ich den nicht eher geguckt? Da schreckt mich eher Umfeld und Schauspieler ab, weil ich einfach wirklich kein großer Fan davon bin, von ihm und so. Aber ansonsten habe ich mir schon viele Filme deswegen angeguckt. Zum Beispiel heute oder morgen werde ich mir wahrscheinlich weit von den Oscars entfernt, aber trotzdem ist er ja hier und da schon mal aufgetaucht. Äh, Pick angucken mit Nicolas Cage, weil er hier und da dann doch schon mal äh, ja, der ist super. tatsächlich auch äh, <lacht> auch nominiert wurde, in kleineren Preisverleihungen und so und das, ja, das sind dann so doch kleine Indikatoren, dass man sich den vielleicht dann doch mal gönnen sollte.
2: Hat Nicolas Cage noch die Chance, einen Oscar für sein Lebenswerk zu bekommen? <lacht> Mit Bruce Willis zusammen. <lacht> ey, ey, du steckst uns für seinen nächsten Film. Ey, ohne Scheiß. Ey, fuck ja. Bruce Willis. Ey, aber Nicolas Cage ist doch einfach ein Gottkönig auf diesem Planeten. Ja, Bruce Willis hat einfach will.
3: die Chance verpasst, einen Film über sich selbst zu machen. Und Nicolas Cage nutzt gerade genau das. Ja, ja, und, ja. und fairerweise
1: muss ich sagen, hat Nicolas Cage halt auch echt ein paar arschgeile Filme ja, tatsächlich ja. gemacht. Also, die auch für mich. In der neueren
2: Zeit. Also,
1: also, Also ich fand Pink zum Beispiel ziemlich geil. Mhm. Aber ich
3: mochte ja auch Mandy sehr. Mhm. Ja, der hat auch Mandy oder Joe, der hat schon so zwischendurch mal so Sachen, wo du dann eben merkst, dann sticht ja auch meistens er hervor. Also ja. ich finde jetzt nicht, dass irgendein Film jemals super scheiße wegen ihm war, sondern dann waren, da waren andere Gründe.
1: Aber nee, sehr wirst du von Wickham in verzeichen trotzdem nicht. Ja, er hat wirklich gerade auch im
3: Kino schon daneben gegriffen hier und da, aber ja, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen.
4: Tobi, bei dir? Ja, also ich finde, man muss die Oscars als das nehmen, was sie sind. Es geht da natürlich um künstlerische Erzeugnisse im weitesten Sinne, aber alles, was künstlerisch ist, ist halt auch immer Geschmackssache und da kann einem natürlich nicht immer alles gefallen und ich finde, es ist auch immer so ein bisschen vorhersehbar und von vielen oder aus vielen Richtungen kommt natürlich auch immer so, Oscars ist eigentlich das, was aktuell mit der Filmwelt auch irgendwie verkehrt ist oft und äh, da werden eigentlich nur noch irgendwelche Agendas gepusht und da ja. geht gar nicht mehr um die Filme an sich und so, aber ich finde, es ist einfach ein geiles Instrument, um, wie ihr jetzt auch schon gesagt habt, sich anzuschauen, welche Filme gerade in aller Munde sind und auch in der Industrie, weil die Academy, die da die Sachen bewertet, sind nun mal die Industrie, welche da quasi rumgehen, ob jetzt behind the scenes oder auch in der Öffentlichkeit und deswegen ist es super, um einfach eine Liste zu haben von Filmen, die man mal abarbeiten kann, die definitiv aus den verschiedensten Gründen total interessant sein können. Da muss ja jetzt nicht immer einem alles gefallen, was da drin ist, aber genau wie du gerade sagtest, Micha, ich habe schon viele Filme alleine nur deswegen geguckt und die haben mir dann durchaus auch gefallen. Aber trotzdem weiß ich, dass viele von diesen Filmen sich lohnen, aber ich dann doch irgendwie nicht so Bock drauf habe, weil es auch oft anstrengend ist, solche Filme zu gucken irgendwie. Das heißt überhaupt nicht, dass die schlecht sind, im Gegenteil, objektiv sind die dann meistens sogar trotzdem sehr gut, aber ja.
0: Das klassische Betroffenheitsdrama zum Beispiel, ne? Ja, ganz
4: genau, ganz genau der Punkt ist es. Und dann haben sie ja auch noch immer ihre neuen Regelungen jetzt, was alles in einem Film dabei sein muss, damit er überhaupt nominiert werden darf. Und das finde ich auch irgendwie sehr grenzwertig teilweise. Aber irgendwie finde ich es dann doch wieder geil als Filmfan, wie sehr sowas zelebriert wird oder zelebriert werden kann. Und ich finde es auch geil, das selber für mich oder mit Freunden so zu zelebrieren und dann zu gucken, wie viele von den Oscar-Filmen hat man überhaupt gesehen im Vorfeld? Wie viele schafft man zu gucken? Man kriegt dadurch die Möglichkeit, Dadurch, dass sie einfach nominiert werden, dass sie nochmal in einem lokalen Kino auch irgendwo gezeigt werden, auch nach einem halben Jahr, wo niemand davon erfahren hat, dass dieser Film überhaupt existiert. Und äh, das gibt ja diesem Film auch nochmal die Chance gesehen zu werden. Und oft lohnt es sich dann eben auch. Und dann halt hinterher, was weiß ich, zu gucken, wie viel hat man denn richtig, wie viel hat man vorhergesagt und sowas, dass es irgendwie. Ja, das gehört so ein bisschen mit dazu mittlerweile seit 20 Jahren oder was zum äh, Leben eines Filmnerds, also in dem Fall zu meinem Leben und äh, ja, ich finde es trotzdem irgendwie geil, das Ganze drumherum.
1: Also ich habe mir mal angeschaut, was ich von den Oscars zu 21 mir dieses Jahr angeschaut habe. Auf allen Filmen gekommen, den ich mir angeguckt habe, also tatsächlich. Von allen, die als bester Nicht, Film nominiert wurden. Äh, The Trial of Chicago 7. Also das ist tatsächlich der Einzige, der geschafft hat. Also A, Nee, stimmt, stimmt nicht. Äh, der Rausch, der Rausch ist ja auch noch drunter. Den fand ich ja auch ziemlich, ziemlich stark.
0: Zu dem kommen wir vielleicht noch, bei Kinofilmen und man muss auch sagen, durch Corona sind ja manche Filme erst sehr, sehr spät erschienen. Also Nomadland ist am 1. Juli 21 in Deutschland erschienen. Ne? Also, der konnte gar nicht mehr den Oscar-Hype mitnehmen. Wobei, aufs Plakat konnte man es ja klatschen. Drei Oscars. Bester Film, beste Regie und Francis McDonald als beste Hauptdarstellerin. Vielleicht sprechen wir noch über den Film. Ein, zwei Sätze noch zu den Streamen, bevor wir jetzt gleich übergehen. Ich glaube, keiner von euch hat Finch gesehen, oder? Auf Apple Plus mit Tom Hanks. nein. Wird auch positiv gesehen. Und der Unforgivable, Sandra Bullock, Drama auf Netflix. Oh, der ist so sehr überhaupt nicht das, was ich Bock habe, ey. Das ist wieder so Betroffenheit. Oh, ich hab was
2: falsch gemacht und jetzt muss ich in meinem Leben leiden. Ach, hör <lacht> auf, ey. Ich
1: spiel Sandra Bullock mit. Das ist für mich schon, eine eine Grenze, aber, also, ne, da, auch null, da hab ich... Auch das, das Poster da
2: schon, ne? Oh, komm, jetzt ja, zeig mich mal ungeschminkt und leidend hier in Großaufnahmen. Ach, hört mir doch auf, ey. Kein Bock
0: auf die Scheiße. Ach, du Scheiße. Na gut, und dann wollte ich noch die Scheißhauskrone der Streaming-Filme äh, küren und das ist bei mir nicht schon wieder allein zu zu Hause auf Disney Plus. Also,
2: ah, <lacht> oh, der, der ist
1: der ist echt das arg. ist
0: wirklich, also das allerletzte, Leute. Also, boah,
4: unfassbar. Aber ist, das ganz die, ist das ein Remake oder ist das eine Fortsetzung? Das mit diesen kleinen Mopsigen aus dem äh, Taikaway-Titel yeah, da. Ne? Genau. Aber das Ding
2: ist auch, das wir also so ein Fehler der eigenen Erwartungen der Leute. Disney Plus hat nicht mit einem Wort gesagt, dass die da ein Remake kreieren wollen, dass das mit großem Budget erklommene Fortsetzung oder sonst irgendwas sein soll. Von Reihe gibt es mittlerweile auch schon vorher fünf Teile, wo drei Teile kein Schwein kennt mit irgendeinem anderen Kind. Und das ist genau einfach dieselbe Scheiße, äh, genau nochmal. Anderes Kind, äh, selbe Ausgangsposition und große Kotze
0: wie alles andere. Auch. Ja, und mit Marketing größer ans Publikum gebracht. Das ist halt das Problem und es steht halt Home Alone im Titel auch im Original. Sweet Home Alone. Ja, und ich <lacht> spielt der
2: Bruder auch noch mit so in einer, in einer kleinen Mini-Rolle. So, das ist halt die Scheiße. Und das Problem ist, glaube ich, dass man das erste Mal in in dieser ganzen Reihe einfach für die Einbrecher ist. Also, dieses Kind ist so unausstehlich. Komm, da kann die Axt auch einfach mal treffen, so. <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, die Einbrecher haben einen guten Grund, da reinzugehen. Man versteht die, man ist voll auf deren Seite und die wollen sogar einmal einfach nur mit ihm reden und dieses Kackkind will aber nicht aufhören, die zu maltrieren. Ja, für wen soll man denn da sein? Ey, ganz ehrlich, und dieses
0: Scheißkind ist auch noch krass nervig. Ganz ehrlich, ich hasse dieses Kind. Hört man gar nicht raus. <lacht> das war das Wort zum Sonntag ich nächsten Liebe ja für 2022 Thomas geschafft. Ich wollte noch zwei Titel erwähnen, die zumindest für mich als Genre Fan Action Fan ganz unterhaltsam waren. Einmal der Tomorrow War auf Amazon Prime mit Chris Pratt und mhm. gnadenlos oder without remorse fand ich oh. fand ich gut. Also ich fand ihn unterhaltsam. ja. Also ähm, mit Michael B. Jordan los fand mhm. ich auch okay. Also, äh, weit weg jetzt von den großen Ryan-Titeln, aber die beiden haben mich als Action-Fan gut unterhalten. Ja, Tomorrow, Stimmt, die waren fand ich auch unterhaltsam. Die waren total in Ordnung, ja. Bei Micha ja nicht. Der Micha, der, der steckt sich äh, gleich äh, in den Bleistift ins Hirn.
4: Tomorrow War, Tomorrow
3: ja. Okay. Tom Clancy's Gnadenlos hätte ich fast ausgemacht. Den fand ich unfassbar scheiße.
0: Oh, okay, alles klar, Leute. Ähm, ihr wisst ja, wen ihr glauben müsst. <lacht> <lacht> kommen wir schnell zu die Kinofilme. Ich habe vorhin in der Einleitung gesagt, wir reden über noch bessere Filme. ja, äh, 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 habe ich mich selbst gecrasht hier. Gut, also lasst uns zu den besten Kinofilmen kommen. Was hat die Leimwände und eure Herzen zum Leuchten gebracht dieses Jahr? Waren die Marble
1: produktion vielleicht? Auf gar, keinen, auf gar keinen Fall. Also für mich tatsächlich, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich fand, was ich im Kino gesehen habe, sehr geil, aber das ein Ding wirklich Outstanding rausgesprochen, das hat auch Tobi mal erwähnt, was den Film toll macht, dieser fucking Film. Es gibt wenig Filme, die wirklich so um den Kopf hauen, ich bin fürs Kino gemacht. Ich bin nicht von einem riesen Fernseher gemacht, ich bin nicht von einem Handy gemacht oder einem Tablet, ich bin von der riesen Leinwand äh, gemacht. Für mich wirklich das Highlight im Kinojahr Jun, und ich habe es im Podcast schon gesagt, auch äh, geschrieben. Ich habe eine Irrsinnserwartung an den Film gehabt. Wirklich eine Irrsinnserwartung und die ist null enttäuscht worden. Ich habe selten in meinem Kino gesessen habe so einen bildgewaltigen Film erlebt, der dich wirklich in die Leinwand gedrückt hat, wo einfach alles gepasst hat bis auf ein, zwei Sachen vielleicht der trotz allem auch im Heimkino Spaß macht, aber wo du einfach merkst, der ist fürs Kino gemacht worden. Villeneuve hat Herberts Roman wunderbar umgesetzt, ohne jetzt irgendwo einen Wunsch rumzumachen oder Ähnliches. Ich bin wahnsinnig gespannt wie er den zweiten Teil umsetzen wird. Und für mich jetzt schon so ein Ding, wo ich sage, das ist ein One-In-A-Million, ich bin mir sehr sicher, dass das auch ein Film ist, der einen gewissen Charakter kriegen kann. Weil er so viel einfach richtig macht und allkennen die Hochzehen. Also wenn es einen Film gibt, der es rechtfertigt, dass man Drogen nehmen soll, dann ist definitiv Dune, weil du einfach davor sitzt mit offenem Mund und dir denkst, wie geil alles ist. Also Villeneuve kann Gesichter toll inszenieren, Landschaften und das macht er mit einem Ding, dass es sich wirklich um umhaut selten kam der Wüstenplanet so hat einen so erschlagen wie eine Film von Ridley dabei und es ist halt nicht mal viel passiert die Setting einfach alles hat gestimmt die Musik von Hans Zimmer und ich, ich mag Hans Zimmer normal nicht mal so aber da hat auch deshalb gepasst also bevor ich jetzt hier zwei Stunden rumschwärme ich weiß ihr habt den alle gesehen oder Ja, kann ich bestätigen
4: ja, sagte ich ja gerade auch schon. Und ich fand es genauso geil. Ja, ich bin auch bei
0: dir. Wir haben ja zusammen einen Cast sogar dazu gemacht. Ein Special, Leute, findet ihr im Feed hm. über, über die Dune-Reihe. Und meine Erwartungen waren auch unendlich hoch. Und äh, trotzdem wurden sie nicht enttäuscht. Also ich war begeistert. Deswegen möchte ich den anderen übergeben, die ihn sicherlich auch feiern, na ne, Tom?
2: Nö, ich fand den okay. Also ich bin, äh, ich fand den, der er schlägt ein audiovisuell, äh, er schlägt er einem Kino und ich hatte eine ganz ganz tolle Erfahrung mit einem achtjährigen Mädchen, was direkt hinter mir saß äh, und es war wirklich positiv gemeint. Äh, die die hat am Anfang Ach nur so. gequatscht und hat gesagt, ist es genauso toll wie Star Wars. Äh, und der Film fing an mit einem und dann war die auch still. Und danach äh, tatsächlich die Lichter gingen an. Und der Vater hat sie gefragt: fand's Und wie fandest du Und er hat sieht doch tatsächlich gesagt: es ist ja noch besser als Star Wars. Und da habe ich gedacht: Also, irgendwas ist in der Erziehung richtig gelaufen. Ähm, <lacht> nee, aber ansonsten, Dune ist mir als, als Vorlage halt wirklich positiv egal. Und bin rausgegangen, ja, habe ich gedacht: Ja, war, war gut. Und habe ihn aber nächsten Tag auch wieder vergessen. Also, es, der geht einfach mir nicht ans Herz. Aber es ist einfach handwerklich ein guter Film. Da kann ich gar nichts sagen.
3: Ja, wurde ja schon ausführlich besprochen für mich auch einer der Filme des Jahres. Ich bin aber auch absoluter Freund von den Filmen von Denis Villeneuve, weil tatsächlich er auch Filme macht, die entweder mich sofort weggehauen haben oder aber bei der Zweite- oder dritten Sichtung und das schafft auch nicht jeder Regisseur. Meistens geht es dann nur weiter bergab und er hat das zum Beispiel geschafft bei mir bei Blade Runner und ja, was soll ich sagen? Also hätte man im Kino sehen müssen. Bin auf jeden Fall auch, wie Kai schon sagt, sehr gespannt auf auf die Fortsetzung, weil ja zumindest in der öffentlichen Kommunikation ist ja eher so lief, wir warten mal ab, wie er an den Kassen läuft, um dann zu entscheiden, ob es weitergeht. Und Daran wäre halt dann auch der Film, egal wie gut er gemacht worden wäre, gescheitert, hätten die jetzt den nicht fortgeführt, weil dazu ist er nicht eigenständig genug. Da muss die, die ganze Geschichte muss ja jetzt auch irgendwie weitergeführt werden. Und ja, ich bin einfach gespannt, ob die die Darsteller und sagen wir mal so die ganze Crew daran nach wie vor so Bock drauf haben, weil das wird sich ja jetzt doch nochmal so ein paar Jährchen ziehen, bis der dann auch letztendlich auf der Leinwand erscheint. Und wenn man das, was die im ersten Teil geschaffen haben, schafft, auch in die Fortsetzung mit rüberzunehmen, dann ist es halt wirklich auch, wird es ziemlich wahrscheinlich auch ein sehr kultiges Meisterwerk
1: werden. Ja, ich, ich glaube diese Angst, die du ansprichst, uh, um da kurz reinzukletschen, die habe ich tatsächlich auch, weil das habe ich halt wieder am Podcast glaube auch erwähnt, bei Lynch war es ja auch so, dass die erste Hälfte eigentlich sehr geil war und dann fängt er halt an auseinanderzubrechen und das Risiko hat wieder natürlich auch, weil im Roman da auch viel passiert, aber der hat jetzt mal Vorschusslobe ja, von mir. Ja, ja, absolut.
0: Ja, dann Micha, was war für dich ein Highlight? Es gab, wie,
3: also wie gesagt, keine so herausstechenden, aber was für mich auf jeden Fall ein Highlight ist, dass gleich zwei Filme von Ridley Scott dabei sind und zwei Filme und zwei Filme mit, mit Matt Damon. Äh, ich fange mal an mit The Last Duell, den ich einfach für Scott-Verhältnisse aus den letzten Jahren richtig geil fand. Da bin ich aber auch fairerweise, muss ich sagen, mit eher geringeren Erwartungen reingegangen ins Kino, weil normalerweise Mittelalter und so ist jetzt überhaupt nicht so die Prämisse, auf die ich normalerweise Bock habe. Wie es so schön heißt, am Ende jeden zweiten Fazit zu diesem Film, er ist aktueller, denn mein, eine meiner Lieblingsfloskeln, die aber da eben auch passt, weil es thematisch ja wirklich darauf abzielt. Aber ich finde, das ist halt extrem großes Schauspielerkino und irgendwie schafft Ridley Scott es da so also seine, seine filmisch gewohnte Epik in dieses eher Schauspielerkino zu bringen. Der Film so als Gesamtwerk, da, da stimmt für mich halt alles, da stimmt für mich der Ton, die Optik, die Darsteller, sogar Ben Affleck ist ja teilweise tatsächlich jetzt auch schon nominiert worden in, in der Nebenrolle und so weiter. Aber gerade die Hauptdarstellerin Jodie Comer und so weiter, also die haben wirklich, haben mir ja sehr, sehr Gut gefallen und ich würde den zumindest mal als eine der Überraschungen des Jahres für mich nehmen, weil das Ridley Scott- ja, jetzt nicht mein Lieblingsregisseur, wenig erwähne ich glaube ich nicht zum ersten Mal und ähm, bei ihm weiß ich immer nicht, wenn so ein Film ankommt, wird das der nächste Gladiator oder wird das der nächste Counselor? und in dem Fall war das halt wirklich mal so ein Film, der der mich mal wieder weggeblasen hat. Äh, an den Kinokassen ist er ja leider komplett gescheitert und da hat Ridley Scott dann ja mehr oder weniger auch die Schuld auf die junge Generation geschwommen, wo er dann bei mir schon wieder unten durch ist, weil wenn du einfach kein Marketing für deinen Film hast, du Trottel, dann sieht den halt auch keiner. Ja, sorry, aber ich ja, äh, habe das, das Interview auch.
4: Bekommen? Ja. <lacht> aber wurde der aber, denn von Kritikern gut angenommen so allgemein, weil ich habe auch von vielen so also okay, ne? gehört, dass die alle sagten, ne, war jetzt nicht so, da. also das Ding, was ich am herausragendsten davon mitbekommen habe, war, dass alle gesagt haben, dass die Bärte und die Perücken richtig Scheiße aussehen von Matt Damon und Ben Affleck. Und sonst habe ich nichts Interessantes sag ich mal darüber gehört, obwohl ich die Prämisse und das ganze Visuelle eigentlich interessant fand. Aber also ich, ich erinnere mich
3: noch, als ich den Trailer davon geguckt habe, habe ich mich auch eher kaputt gelacht, aber eher schon, weil als ich gelesen habe, Ridley Scott wusste ich schon Oh Gott, was kommt jetzt? Und dann sehe ich einen blonden Ben Affleck mit Ziegenbart. Ja, aber im Film selber, muss ich sagen, erklärt sich das so. Also es erklärt sich nicht so ein bisschen, aber es passt zu der Figur, die Ben Affleck spielt. Und ich muss sagen, die Optik oder das Aussehen der Darsteller selbst war mir relativ schnell egal, weil das, was so gezeigt wurde und wie es gezeigt wurde, mich echt unterhalten hat. Der hat auf jeden Fall seine Längen, aber ich glaube, das ist auch so ein Standardrezept von Ridley Scott. Ich glaube, es gibt keinen Film, der keine Längen hat von ihm. Und ich muss wirklich sagen, aus diesen drei Perspektiven, das war einfach mal was anderes. Wo wir ja eben die ganze Zeit von diesem Netflix 0815-Produktionen gesprochen haben, da hat Last Duell einfach mal was anderes gebracht. Der hat halt mehr oder weniger so ein bisschen dieses ja dieses Female Empowerment von heute, aber in die Mittelalterzeit übertragen und dann auch noch mit die du da in der Rolle vielleicht nicht so erwartet hättest, also jetzt Ben Affleck mehr als Ritter und so weiter, das ist schon alles recht schillernd, aber ich fand den echt in seiner Art sehr brachial, auch wenn, wenn man jetzt echt keine großen Schlachten da erwarten sollte oder so, das, das ist auf jeden Fall für mich ein filmisches Highlight gewesen.
2: Aber ich wünschte, ich hätte richtig Bock auf den Film, ne? aber ich muss sagen, alle daran schreit mich an, boah, ich werde diesen Film einfach hassen. Also so, ich, ich liebe die Darsteller, ich habe auch null was gegen Ben Affleck und Adam Driver sowieso, den wir viel zu wenig erwähnt haben, aber äh, wenn ich schon sehe, die sehr Ganzes Me, To Your Bubble haben wir halt jetzt ins Mittelalter gebracht und dann aus drei Perspektiven und oh, und oh, es war ja doch ganz anders, ein Ränkespiel um eine Frau und hat man sie ver... Und oh, mir, nee, hör mal auf. Nee. Ich glaube tatsächlich, dass ich den sogar gut finden werde, aber ich habe einfach keine Lust, diesen Film zu gucken.
0: Ich habe genau wie du gedacht und zwar für mich die größte positive Überraschung des Jahres, das ist auch so mein Top 5. Ich kann mich ja nur zustimmen, also nach dem Trailer null Bock und dann sehe ich, hey, ich habe doch ein Disney Plus Abo. Ja, da schaue ich mir <lacht> den doch an, oder? <lacht>
4: Das ein richtig typischer Disney-Film.
3: Ja, ja, genau. Ist der ja.
0: jetzt schon auf Disney Plus? Ja, der war, äh, der war im Dezember schon. Ja.
4: Echt, da kriege ich nie mit, wenn da irgendwas online geht oder so. Ich das gewöhnlich. ich gar nichts, außer die Marvel-Serien und die Star Wars-Serien. Sonst kriege ich da gar nichts mitgefühlt.
2: Ja, ja. Du musst tagtäglich wirklich immer mal raufgucken in diese Liste. Ja, was ist jetzt neu? Und die ändert
4: sich ja auch schon alle zwei, drei Tage ja. wieder. Und Netflix schickt mir jede, jeden Tag gefühlt zehn E-Mails. Es könnte was Neues online <lacht> Sein, was sie gut finden und hier und da und alles wird tausendmal angezeigt, aber bei Disney Plus wirklich gar nichts. Also ja, ja. nicht, dass mich das stören würde, beziehungsweise nicht stören würde, dass Netflix mir das die ganze Zeit schickt. Das nervt schon. Ich weiß auch gar nicht, ob oder wie man es ausstellen kann, vernünftig. Du kannst es tatsächlich aber ja. wirklich in der E-Mail
2: ausstellen. <lacht> in, in der E-Mail? Ja, ja, da steht drin hier oh, ganz normal Newsletter abbestellen und dann schickt er dir. Okay, ey,
4: ich lebe im 21. Jahrhundert, nicht im 18. Jahrhundert. Was ist das hier mit? E-Mail. Naja, du hast ja selber gesagt, du kriegst eine E-Mail. Ach
0: egal, komm, Filme, Leute. Also bei mir bringt es noch die Brieftaube, einmal wöchentlich.
4: Ja, <lacht> bei mir auch so eine Harry-Potter-Eule.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber stimme ich eben Micha zu. Also sie war auch begeistert. Toll inszeniert. Also Scott kann schon auch. Also bin ja ein Fan von ihm im Gegensatz zu Micha, außer Alien Covenant vielleicht. Da waren wir uns, sind wir uns damals in die Haare gekommen, weiß ich noch, beim Podcast. Na gut, aber was war denn sein
2: letzter, richtig guter Film? Da würde ich vielleicht irgendwo mittlerweile noch Prometheus. Wegen seiner Bildgewalt untermischen, aber was danach
0: oder auch davor lange Zeit wird eng. Die Diskussion hatte ich letztes Mal mit, mit dem Hörer, der mich angeschrieben hat, und dann der hat gesagt, sein letzter Guter war, ich glaube, Gladiator. Und habe ich gesagt: Ja, hast du aber nicht Königreich der Himmel gesehen? Hast du nicht Black Hawk Down gesehen? Also, die sind schon, sind schon aus meiner Sicht halt <lacht> gut. Ja. Aber Prometheus hat mir sehr gut gefallen und Last Duel ist ein richtig starker Film. Eben, hat noch in gewisser Weise Interpretationsspielraum am Ende, das gefällt mir auch, wobei du in eine Richtung geführt wirst klar vom Film, aber eben das mit den drei Kapiteln und den verschiedenen Figurenperspektiven ist raffiniert erzählt. Und äh, nochmal zu dem Flop generell. Also ich unterstelle ja Disney, dass sie Fox-Titel sabotieren letztlich. Weil bis auf Free Guy ist kein Fox-Titel erfolgreich gewesen im Kino. Und Free Guy wissen wir alle. Ryan Reynolds hat eine eigene Marketingagentur.
4: Ja, eine der besten.
0: Der promotet seine Filme selbst. Ich, ich schwörs euch. Also die lassen alles absaufen von denen. Also mit Absicht. Ridley Scott hat keine nicht, also nicht, dass ich in dem Sinn wüsste, also glaube ich nicht. Man sieht ja auch House of Gucci, den vielleicht Michael jetzt auch noch vorstellt, der läuft ja wesentlich besser und der ist schon im Plus weltweit. Aber da habe ja. ich noch nicht eine positive Stimme von gehört. Also Micha, hau rein. <lacht>
3: Oh Gott, äh, ja, also, <lacht> ich würde empfehlen, den zu gucken, aber ich sage nicht gleichzeitig, dass das auch einer der geilsten Filme des Jahres ist. Ich glaube, dass House of Gucci einfach allein deswegen schon erfolgreicher ist, weil der einfach erstens, der hat ein bisschen Werbung gemacht, der hat zweitens Lady Gaga im Petto, die, glaube ich, einfach mehr Publikumsmagnet ist als ein ziegenbärtiger Ben Affleck mittlerweile. Und ähm, dazu hat man dann noch Jared Leto und Adam Driver und so, plus Gucci, Gucci, Gucci und so weiter. Ich glaube, das ist auch als Thema einfach spricht das eine bestimmte Zielgruppe an, wobei ich glaube, dass diese besagte Zielgruppe den Film dann auch nur so 50% geil finden wird. Warum man den Film eigentlich gucken sollte, ich finde, der liefert unglaublich viel Material, um zu zeigen, was man nicht machen sollte und was man machen sollte. Also der ist echt kontrovers. Ich finde zum Beispiel auf der einen Seite erwische ich mich dabei, zu sagen, Jared Leto in seiner Rolle macht total Bock, diesen Film zu gucken. Der ist so unterhaltsam. Auf der anderen Seite erwische ich mich aber auch, wie ich denke, oh ey, die labern alle mit italienischem Akzent und die Hälfte davon man hat überhaupt italienischen Background und das ist irgendwie einfach nur Fremdscham die ganze Zeit. Ich, ich will Jeremy Irons oder Adam Driver einfach nicht als Italiener hören. Das ist irgendwie, das geht schon fast in den Rassismus rein. Aber das macht ja den, den Film nicht weniger unterhaltsam deswegen, weil das ist so wie ein Unfall. Du musst da einfach hingucken. Und House of Gucci zieht das auch makellos durch, weder Drama zu sein, noch Satire, sondern nimmt sich einfach immer in einer Szene einfach den satirischen Teil und in der nächsten Szene wird auf die Tränendrüse gedrückt und in fünf Minuten später ist das auch schon wieder komplett egal, weil dann wird einfach gezeigt, wie schön Italien ist. Also der Film hat eigentlich wieder so typische Schwächen von Ridley Scott, aber irgendwie macht das in dem Fall den Film sehenswert. Aber ich, wie gesagt, ich würde ihn jetzt nicht betiteln als einer der geilsten Filme des Jahres, aber irgendwie muss man den mal gesehen haben. Weil ich finde schon, die Schauspieler, die liefern da, die hatten auf jeden Fall Bock auf diesen Film. Lady Gaga nehme ich so wahr, ich fand sie genial, aber ich nehme wahr, dass das nicht jeder tut. Und ja, wie schon gesagt, also Adam Driver finde ich perfekt in der Rolle, die er spielt. Ich kann verstehen, warum die Gucci-Familie diesen Film nicht mag. Und das porträtiert vor allen Dingen auch er. Er spielt halt völlig anders als alle anderen in diesem Film. Der ist, ich glaube, privat hätte man gar keinen Bock auf diesen Typen. Das ist immer der, der dann auf der Geburtstagsfeier als, als Letzter kommt und als Erster geht und in der Zwischenzeit auch mit keinem gesprochen hat, so ungefähr. Aber in dieser Rolle macht er das halt perfekt. Und ja, wie gesagt, also es sind zwei Ridley-Scott-Filme, die mich überrascht haben. Keiner davon jetzt super negativ. Wüsste ich jetzt zwischen beiden wählen, würde ich immer noch The Last Duel nehmen. Aber auf jeden Fall liefern beide ordentliche Gründe, sie mal gesehen zu haben. Nennen wir es so.
0: Oh, das hast du doch gut gemacht, also du solltest im Marketing arbeiten, bei Fox am besten.
3: Ich <lacht> arbeite im Marketing, ja, nicht bei Fox, okay. Das
0: ich wollte gerade wollt <lacht> sagen, irgendwie habe ich jetzt Bock auf House of Gucci zu gucken noch im Kino. <lacht> bei Ridley Scott, der, der stellt dich dann ein, ja, interessant. Ja, Tom, was war für dich noch sehenswert oder was willst du dir kaufen oh, auf Blu-Ray bald?
2: Ähm, also, der Ding ist, ich habe ja durch die Jahreskarte habe ich ja wieder das
0: tausend... Das ist so geil, Kurs,
4: wie du einfach sagst, also, ich, <lacht> wir sehen einfach nur jetzt gerade im Videochat, wie du so ein richtig Hey, kann man das wirklich? Buch ey, Buch kann man
2: <lacht> Oder <lacht> Ich habe halt wirklich ewig viele Filme im Kino gesehen. Und ich möchte bloß mal sagen, wie geil war bitte der Juli. Ey, wenn, wenn ich da sehe, an einem Tag gesehen, Monster Hunter, Godzilla vs. Kong und Conjuring 3. War schon ein guter Tag, sag ich mal. Also, Enttäuschungen. Einfach nur in einem Satz. Fast and Furious 9. Große, große Kotze, nachdem ich mit den ersten acht Teilen echt Spaß hatte. Teil 9 ist eine Beleidigung an... Ach, einfach alles. sehr ja so scheiße.
4: Der war so dumm. Der ist wirklich Kacke. einfach nur dumm.
2: Nee, noch schlimmer war aber Space Jam 2. Nachdem ich den ersten Teil damals schon nicht so mochte, aber der zweite, ey, das ist so, ich saß davon, ich, ich konnte es einfach nicht wahrhaben. Das ist, oh Gott. Naja. Und abschließend Dezember hat mir ein richtiger Scheißfilm Weihnachten noch versüßt mit seinen kacke Brocken Matrix 4. Was ein Scheißfilm. Oh, ein Dreck. Aber positiv. Was haben wir hier? Was möchte ich mir groß? Also ich möchte eine Szene bitte aus Jungle Cruise erwähnen, die man nur im Original gucken kann, weil der Bösewichter die ganze Zeit mit Deutsch. Also es ist ein Deutscher, der auch noch so richtig deutsch-amerikanisch Deutscher geht der Akzent nicht. Aber so wie sich die Amerikaner den vorstellen. Es ist super. Und wenn der denn noch im Original auf Deutsch singt, Hannes, zuckersüßer Hannes, lieg ich am Boden und heule einfach nur, weil es einfach grandios ist. Du, ihr likst the Jungle. Mehr sagt dazu nicht. Groß. Einfach groß. Resident Evil war viel okayer, als ich gedacht habe, Aber großartig war Ghostbusters Legacy, beziehungsweise im Original Afterlife. Ich habe diesen Film hier geguckt und mein Herz hängt nicht mal so sehr an Ghostbusters was ich sagen würde, die könnten mir jetzt da irgendwas versauen, was sie sowieso nicht geschafft hätten, weil die Originale hat man ja. Aber dieser Teil ist für mich ein komplett legitimer dritter Teil der Hauptreihe. Ist weder schlechter noch besser sogar als der erste. Ich finde, der hat das Herz am rechten Fleck. Der hat eine großartige Darstellerriege. Äh, diese McKenna Grace, wenn die nicht ab jetzt jedes Jahr mindestens einen Film hat, der ganz großspurig besprochen wird. Am besten dreht sie noch zusammen mit Florence Pugh, den kann ich ich weiß nicht, kriegen die 35 Oscars an mit einem Film. Also wirklich alle, ich habe nicht einen Punkt gehabt, vielleicht eine Szene, die ich ein bisschen zu beanstanden hatte, die fand ich ein bisschen, ha, ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ansonsten, ey, die sorgen, weiß ich nicht, wie lange, 70 Minuten erstmal Einführung der Charaktere und kaum Geister und am Ende gibt's halt das, was die, die Fans alle so ein bisschen sehen wollen. Ich finde der ganz viel Liebe ist ganz toll und ich habe am Ende Tränen äh, vergossen, weggedrückt und wollte den sofort noch gucken. Habt ihr den
1: gesehen? Boah, nee, leider nicht. Und es ärgert mich, weil ich tatsächlich das Franchise sehr mag. Ich fand sogar äh, in Anführungszeichen das Reboot gar nicht so verkehrt, wie es im Internet niedergemacht worden ist. Aber den habe ich leider jetzt echt Kino irgendwie. Gab es dann dazwischen auf einmal die 2G-Plus-Regelung und, und Schlag mich tot und, und dadurch ist es an mir leider vorbeigegangen. Schade.
2: Sehr viel äh, Hand gemacht, auch wo sie ganz leicht hätten CG verwenden können. Da haben sie mit Handpuppen gearbeitet. Und die neuen Ghostbusters, die haben Jetzt wieder eine Vierertruppe zusammengestellt. Ey, man ist so geil darauf, diese vier jetzt in Abenteuern zu sehen. Also so, genauso geil wie auf die Original-Truppe. Also, wenn die jetzt älter werden und alle fünf Jahre von mir aus einen weiteren Teil bekommen, ey, ich hätte so Bock drauf.
4: Und auch sehr viel Liebe fürs Original, ne? Also fürs Original-Franchise im ja. Gegensatz zu der Ausgeburt, die vor ein paar Jahren dann das Licht der Welt, der Hölle, wie auch immer, erblicken durfte. Und das ist auch dieser krasse Unterschied zwischen diesen beiden. Naja, das eine war ja eher sowas wie ein Remake, ne? Ich weiß wie hieß der denn mhm. Ghostbusters? Hieß,
1: hieß der ja einfach Ghostbusters? Der hieß, ich wirklich nur Ghostbusters. Ja, kann sein. Und der
4: neue ja. ist ja quasi Ghostbusters Legacy. Ja. Aber da merkt man wirklich, dass ist der krasse Unterschied dafür. Die einen, die wollten einfach nur einen witzigen Film mit dem gleichen Namen drauf machen, so kommt es einem vor. Und der hier, der hat wirklich so viel Liebe drin. Auch natürlich sehr viel Liebe zu den alten, zu der Originalbesetzung und auch wenn man die Hintergrundstory kennt, so ein bisschen zu den Filmen und zu dem, was so zwischen den Darstellern dann noch passiert ist, ist das echt sehr, sehr ergreifend, finde ich, und sehr rührend, wie das alles so aufbereitet und aufgearbeitet wurde, jetzt in dem neuen Film. Und McKenna Grace, genau wie du es gesagt hast, die ist echt toll. Also ich finde, die hat so ein bisschen das, was, wie heißt du noch aus Stranger Things? Millie Bobby Brown. Genau, Millie Bobby Brown, was der noch so ein bisschen für mich gefehlt hat. Also ich fand die total fehlt? cool in Stranger Things und sowas. Ja, ich finde, die hat das schon gut gespielt alles in Stranger Things. Das ist eine für ihr Alter damals auch sehr gute Schauspielerin, aber das, was mir bei ihr so ein bisschen irgendwie, sagt man, charakterlich fehlt, privat fehlt, also jetzt nicht nicht innerhalb der Filme an sich jetzt noch, das hat McKenna Grace irgendwie zehnfach Gefühlt. Naja, und, wo, wo äh, äh, Millie Bowie Brownie wirkt halt, obwohl die gut spielt, trotzdem
2: immer noch wie ein TikTok-Girlie und äh, McKenna Grace einfach wie das Girl Next Door,
4: was wirklich so cool drauf ist, wie das, was sie spielt. Ja, finde ich einfach cool. Und ich war wirklich, als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, ich kenne doch das Gesicht irgendwoher. Und dann habe ich halt gegoogelt ja. und dachte mir so, aber ich kenne keinen Film, wo die mitgespielt was? hat. Nee. Ja, so als als Hauptdarstellerin so. Also, weißt du, weil das erste Mal, dass sie jetzt so richtig bekannt in einer Hauptrolle irgendwo spielt, ist ja schon fast der Film. Davor war ja, jetzt nichts Großartiges. Äh, ja, äh, Annabelle 3. Ja, aber da, wie alt war die da denn? Das ist ja auch schon. Ein bisschen ja, aber geil. auch äh, Hauptrollen und in Amerika waren das große Filme. Ja, die, aber ich meine, die ist jetzt jetzt noch so jung und ich dachte mir so, boah, das Gesicht kommt mir so krass bekannt vor. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass die einfach schon in zehn Filmen und Serien immer die junge Version gespielt hat von der dann Hauptdarstellerin. Weil nicht zum Beispiel in der Sabrina-Serie, da spielt sie Sabrina als Sechsjährige oder sowas. Und das hat die in zehn Filmen, in zehn Serien gemacht oder noch noch mehr, in zwanzig oder so, wo sie immer die jüngere Version gespielt hat von der Hauptdarstellerin. Offensichtlich ich, hat die so ein Gesicht oder ich weiß nicht, wo das halt ich, auch wirklich sehr gut passt, weil die wirklich so aussieht wie die jüngere Version von den Ganzen. Die ist die ist richtig cool. Michael, hast du sagen.
2: den denn den, den gesehen hat?
4: Leider nein. Ich häng auch nicht so am Ghostbuster-Franchise, muss ich gestehen. Ich
3: fand witzigerweise den, der so vernichtet wurde, den Teil davor, den fand ich auch gar nicht so schlimm. Nee, aber fand auch ich auch, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass mir die Originale einfach nicht so im Herzen landen. Ja, aber mir liegen zum Beispiel Originale
1: im Herzen. Ich habe ja auch mein, also Ich ja. kann man auch klar.
2: Ja. Oh, ich fand den schlimm. Aber jetzt mein Platz 1 mit, ich glaube, weitem... Vorsprung, was meinen emotionalen Output während des Guckens ernähnt. Und dann muss ich einfach sagen, ey, Kate. Marvel, Marvel, ihr, ey, Kate war, gut, Kate war ein ganz persönliches Ding, da habe ich wirklich alle fünf Minuten gefeiert, aber tatsächlich muss ich Marvel den ehren -Oscar in die Hand drücken, Spider-Man 3. Die erste Hälfte saß ich da und dachte, es ist ein richtig guter Film, der unterhält mich gerade richtig toll, aber was haben die denn alle? Und in der zweiten Hälfte möchte ich sagen, dass ich alle fünf Minuten entweder ein breites Grinsen im Gesicht hatte, ich hatte Tränen in den Augen, egal ja, ob wegen Freude, wegen Trauer äh, die ganze Zeit und teilweise einfach wegen dem Fanbombast, den die auffahren. Und da muss ich einmal sagen, ich saß im Kino und war so froh, mittlerweile 20 Jahre Nerd geballt in diesen Film und ich saß einfach da und äh, habe das als Geschenk wahrgenommen und mir ist das scheiß ob das irgendwie alles hinaus äh, hergeleitet, ihr Plan von irgendwelchen Marketingstrategen äh, herbeigesehen wurde. Das ist mir völlig egal, weil ich glaube, die Leute, die das ausführen, da trotzdem Bock drauf haben und somit das eher eine Win-Win- -win Situation ist für den Zuschauer und für die Produzenten und soll mir nicht hinterherkommen, ja, das ist doch total forciert hier mit der Fanliebe, na jetzt ballern die dir alle, halt doch die Fresse, du alter Dicker weiser Mann. Wenn du wenn du schlechte Laune verbreiten willst, dann guck dir doch deine arzi fazi scheiße an. Lass mir meine Comic-Liebe und lass mich das zelebrieren. Ich finde das so geil und ich saß da und habe einfach nur gedacht, das ist das Schönste, was ich dieses Jahr gehabt habe. Ich wüsste nicht, was da hätte kommen können. Weiß ich nicht, Mary Elizabeth Winslet macht mir einen Heiratsantrag. Nee, Spider-Man wäre krasser gewesen. Hat mich komplett weggerissen und ich habe geheult wie ein kleines Kind im Kino vor Freude. Spider-Man 3, 9 von 10, ganz groß. An einem richtigen Tag kriegt er von mir die 10 10. Gott, ich dachte, du sagst jetzt 6 von 10 oder so. Okay. <lacht> Oh Gott, und bei dem bärtigen Mann meinte ich jetzt übrigens nicht, Carly. <lacht> das fällt mir jetzt erst auf. Oh Gott, das hätte gerade so klingen sollen, weil wir gucken uns gerade an und ich hoffe, dass rausgekommen, dass ich nicht ihn meinte. Weil ich glaube, er hat auch Fanlieben. ich weiß jetzt gerade ja nicht, wie er dazu steht, aber... Zu, ähm, zu,
1: zu Spider-Man? Ja. Also ich finde der derzeitige spider man Darsteller, den finde ich bisher den besten tatsächlich, weil er äh, die Figur sehr gut rüberbringt und ich habe ihn leider auch nicht gesehen, weil auch hier wieder äh, 2G plus Weihnachtsgeschäft und und äh, schlag mich tot, aber ich habe echt Bock auf den Film. Ich habe, wie ja. gesagt, viel Gutes von ihm gehört und bin auch mal sehr gespannt. Also von daher, der alte wertige Mann hat auch echt <lacht> Bock auf den Film. Geil. Wobei äh, ich auch gern nachher nochmal das Arzi-Farzi-Kino mit Green Knight in Form von Green Knight <lacht> <lacht> verteidigen möchte. Ich habe ja tatsächlich jetzt nur den Dune erwähnt, aber zu Green Knight würde ich gerne nachher auf jeden Fall auch noch was sagen. Aber Spider-Man werde ich anschauen und die werden wahrscheinlich abfeiern.
4: Ich muss sagen, bei Spider-Man, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, ich habe gesagt, ich habe vielleicht so zehn Filme in diesem Jahr im Kino gesehen, ich habe gerade noch mal nachgezählt, es waren elf. Ich hatte nämlich Fast and Furious 9 vergessen, <lacht> als du es gerade
1: erwähnt hast, das ist mir dann... Äh, Echt? Aber, aber da fragen ich mich, das war es im Kino, das war's, es gerade nur getrunken. Gucken. Die hauen sich eine Rakete ja, aufs Dach und fliegen äh, damit ins All. Dann wäre Alt. wahrscheinlich sogar um einiges <lacht> besser.
4: Also es ist wirklich, <lacht> es ist nur dumm. Viel mehr kann also, man dazu auch nicht sagen. Ich kenne Leute,
3: die sind ins Kino gegangen, einfach nur, weil die wussten, dass im Vorspann irgendwie die fünf Minuten von Jurassic World Dominion gezeigt werden. Die sind auch eiskalt wieder rausgegangen danach. <lacht> <lacht> Geister, wie bei
2: Rendezvous mit Joe Black. Der war nur so erfolgreich, weil im Vorspann der Trailer zu Star Wars lief. <lacht> ah,
1: okay. Halt äh, kann mal auf dem Schirm.
4: Ja, es ist wirklich, also, naja, will auch gar nicht mehr viel mehr drüber reden. Gibt es auch nicht viel mehr zu, zu sagen. Aber von den, sagen wir dann mal, wenn wir den rauszählen, von den zehn Filmen, die ich gesehen habe, waren fünf Marvel-Filme. Und der krönende mhm. Abschluss war dann im Endeffekt Spider-Man. Und. Ich muss sagen, alle Marvel-Filme, bis auf Shang-Chi so ein bisschen, waren ja unterdurchschnittlich bis durchschnittlich für mich so. Oh. Aber Spider-Man fand ich, genau wie es Tom gerade gesagt hat, das ist für mich eine 9 von 10. Wenn ich in der richtigen Stimmung bin, dann könnte ich da auch Rotz und Wasser heulen und kann das auch eine 10 von 10 für mich sein. Der hat wirklich, ich meine, Marvel hat das sowieso geschafft, in den letzten 15 Jahren ungefähr das Superhelden-Game so ein bisschen quasi abzusteppen wie sagt man, also so ein bisschen das Level anzuheben und äh, haben natürlich mit dem MCU etwas geschaffen, was es vorher so noch nicht gab und danach aber etliche Male versucht wurde zu kopieren ohne Erfolg und Spider-Man ist wieder mal eine neue Stufe in diesem ganzen besonderen neuen Ding gewesen. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel spoilern natürlich, weil ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ich konnte ihn erst nach einer Woche gucken, was sich jetzt natürlich nicht ganz so lange anhört, aber was in der heutigen Welt bei so einem Film, wo schon zwei Jahre vorher versucht wurde, alles davon rauszufinden von vielen Fans und auch zu spoilern. Und ich gefühlt jeden Tag fünf Artikel gelesen habe äh, über diesen Film und was denn jetzt darin passiert. Und habe es geschafft, komplett ungespoilert in diesen ja. Film reinzugehen, was total geil war und was dann auch wirklich diesen Effekt den der Film bei mir erzielt hat, innerhalb des Films, nochmal verstärkt hat, ums Dreifache oder was. Und ich hatte Hoffnungen, ich hatte Erwartungen, ich hatte Befürchtungen. Und er hat keine Befürchtung erfüllt bei mir, aber alle Erwartungen übertroffen und alle Hoffnungen erfüllt. Also ich glaube, ja. so kann man das wirklich sagen. Ich dachte mir im Vorfeld bei vielen Sachen, oh mein Gott, ich hoffe, dass das passiert, ich hoffe, dass das passiert, ich hoffe, dass das aber nicht passiert und keine Ahnung, also wirklich viele Sachen im Vorfeld mir Gedanken zugemacht und im Endeffekt bin ich rausgegangen und dachte mir, ja, es wurde alles übertroffen, was ich mir gedacht habe und es ist genauso geworden, wie ich es einfach gehofft habe, wie es wird. Viel mehr will ich da auch gar nicht zu sagen, aber ich hatte auf jeden Fall ein paar Mal Tränen in den Augen, an einigen Stellen, an ein, zwei Stellen, da war der vielleicht ein bisschen, dachte ich mir, was ich aber überhaupt nicht so schlimm fand. Aber da hatte ich so im Kopf den Gedanken, wow, das ist jetzt aber doch ein bisschen kitschig. Das ist jetzt vielleicht so ein Ticken drüber. Es Einfach ist von der Inszenierung her, aber dann dachte ich mir dann auch wieder, es passt ja doch irgendwie da rein und es ist doch irgendwie schön gemacht und es ist ja, ich, ich habe da überhaupt kein Problem mit und ich finde es schön und wirklich, ich hatte bestimmt zwei, dreimal Tränen in den Augen oder feuchte Augen auf jeden Fall und dachte mir, oh mein Gott, wie geil sind die, die dass sie das wirklich so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, alles und auch was dann im Endeffekt die Prämisse am Ende des Films ist, also mit sehr viel mhm. Potenzial und geil, dass sie es auch noch so am Ende geregelt haben und nicht halt so ein ja, ich will gar nichts dazu sagen, bevor das schon irgendwas spoilert, aber ja, ganz, Michael Mich, mich man ja nicht zu Wort. Zu Spider-Man?
3: Ja. Ja, naja, also ich stimme zu, es ist für mich auch mit großem Abstand auf der großen Leinwand die beste Marvel-Produktion. War jetzt auch nicht schwierig, <lacht> im Vergleich zu den anderen, muss ich dazu sagen. Bei Eternals war schon unfassbar unterdurchschnittlich. Shang-Chi, das Shang war gut, das Shi war nicht gut. Und ähm, Black Widow war halt irgendwie, weiß ich gar nicht...
1: Der Black der, Widow war scheiße. Das Marketing hat ja
3: quasi schon von selbst kommuniziert, ja. eigentlich braucht den keiner ich mehr. War, <lacht> ich glaube, Black Widow ist nur dafür, da die Figur von Florence Pugh aufzubauen.
4: Und, Hawkeye äh, war ein besserer Black Widow-Film, ja. als Black Widow selbst sein konnte, obwohl sie nicht ich, mal darin vorkommt. Genau, ich wollte nämlich gerade gefragt haben, ob wir noch
3: über Serien sprechen oder so. Also Marvel hat für mich eigentlich bei den Serien um ein Vielfaches mehr abgeliefert als im Kino, aber Spider-Man ist so ein bisschen mein, mein Endgame gewesen, weil der einfach ich sage ja immer, alles, was irgendwie zu weit drüber ist, also Multiverse of Madness und der ganze Scheiß, der da jetzt in Zukunft kommen wird mit Eternals und was weiß ich, habe ich null Bock drauf und ich mag so ein bisschen die gegrounded also Ant-Man, Spider-Man und so weiter. Deswegen hatte ich das halt auch mega gefeiert und ich habe ein, zwei Freunde, die enorme Spider-Man-Fans sind und selbst die haben gesagt... Die haben extrem viel richtig gemacht. Also jetzt mal unabhängig von von diesen zwei, drei Punkten, die das natürlich nochmal abheben, aber einfach filmisch auch. Sie haben das tatsächlich mit auch relativ viel Respekt gegenüber der Figur Spider-Man gemacht und nicht eben einfach nur Plump-Fanservice, weil das haben viele Filme in der Vergangenheit einfach falsch gemacht. Da hast du nur immer irgendwas ins, in den Bildschirm geworfen bekommen, <lacht> Hashtag Jurassic World, wurde dann gesagt, oh, das kenne ich aus dem Film, aber ansonsten hat es auch überhaupt keine Bewandtnis.
1: Und hier passte das irgendwie alles. Mal eine Nerdfrage in die Runde, wenn ich schon hier die gesammelte Nerdpower von Comics habe. Wie schaut es denn beim Nachbarhaus aus, aus, bei DC, Justice League, äh, Suicide Ge Squad? Geil.
2: Mega geil, also Justice League, der Snyder Cut, den Kinocut war bei mir so, so ein okay Achselzucken. Den habe ich nicht so niedergerammelt wie alle anderen, fand den aber auch nicht so doll. Aber der Snyder Cut, ich habe die vier Stunden in einem Rutsch geguckt und fand den phänomenal großartig und Suicide Squad genau dasselbe, aus anderen Gründen, aber beide Filme also wahnsinnig gut. Richtig geil und so schön anders als Marvel
4: und trotzdem geil. Ich habe mir jetzt extra <lacht> den Justice League Snyder Cut, den habe ich mir immer noch nicht angeguckt. Ich finde es total geil, dass er im Endeffekt doch in Anführungsstrichen released wurde, kann man ja gar nicht sagen, weil es eigentlich ja wieder ein fast neu gedrehter Film äh, ist von dem reinen Prozentsatz des Materials mhm. und sowas. Ich finde es aber ja. trotzdem geil, dass sie es überhaupt gemacht haben. Also sowas gab es ja vorher auch noch nicht. Klar, es gibt zu jedem Film immer Nachdrehs, aber dass da jemand sagt, ey, das ist überhaupt nicht das geworden, was ich eigentlich wollte und dann kriegt er nochmal so viel Geld, um dann doch daraus das zu machen, was er eigentlich machen wollte. Und dann wird das auch noch so gut angenommen und so geil gemacht. Also wir leben in einer Zeit, wo die Fans tatsächlich auf eine positive Art und Weise auch sich ein bisschen einbringen können vielleicht und auch tatsächlich von den Produktionsstudios jetzt zumindest in einigen Fällen darauf gehört wird, was die Fans wirklich wollen. Und dann zeigen sie aber auch dass es sich gelohnt hat oder dass es sich lohnt für ein Produktionsstudio, auf die Fans zu hören und halt nicht immer den mhm. gleichen Brei zu machen, den, den sie machen wollen. Haben mir extra jetzt nach Umzug neuen Fernseher geholt und dachte mir, den muss ich auf jeden Fall auf meinem neuen großen Fernseher gucken, den kann ich nicht wie die anderen Filme vorher zwischendurch auf so einer kleinen Laptop gucken. Gerade Ist aber fast, 4 zu 3, äh, weißt du, ne? Genau, ja Klar, weiß ich, aber das kommt ja besser auf 65 Zoll trotzdem rüber als auf einem kleinen Tablet oder <lacht> einem Laptop-Bildschirm, äh, gerade bei so einem Film und äh, da freue ich mich auch noch richtig drauf. Suicide ja. Squad, Kalle, was du gerade sagtest, muss ich auch sagen, eine positive Überraschung. Ich dachte schon, dass der sicherlich witzig werden kann. Den anderen Suicide Squad davor, der war ja wirklich, das war einfach das Katars reine Chaos. Karte. Also Katars. wirklich, da, da hat ja nichts zusammengepasst, außer vielleicht der Cast so halbwegs, aber der kam auch gar nicht rüber, weil der war komplett zerschnitten. Die Story war wir, es hat nichts zusammengepasst und so. Und jetzt der neue Suicide Squad, das, was er gemacht hat, was ihm richtig gut getan hat, war, dass er sich null ernst genommen hat, in keinster, wenn nicht mal ansatzweise ernst genommen hat und und das hat den Film absolut unterhaltsam und geil gemacht, rein auch von den verschiedenen, also von allem, über die Kostüme der einzelnen Leute und dass sie sich selber darüber lustig machen, wie bescheuert diese Kostüme sind, zu ja. den Darstellern, zu den Bösewichten da drin, mit einem riesigen rosa Seestern, äh, der als Kaiju da eine Stadt terrorisiert, eine Insel terrorisiert, wie auch immer. Aber hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich musste sehr, sehr viel lachen innerhalb des Films. Am geilsten alleine die ersten fünf Minuten. Das Quasi. Wiesel, das, Alter, das Wiesel. Ey, das ist wie und vor allem damit, wo auch viel Marketing gemacht wurde, wo wir ja gerade schon beim Marketing waren. Und ja. das ist jetzt, das ist ein kleiner Spoiler. Der Film ist aber auch schon jetzt ja ein bisschen älter. Und ja, hat, weg jetzt ja, vorsichtig, ey. Das, ja, meinst, äh, das ist eine schöne du, Überraschung, schon, wenn man. Ja, gut, okay, ja, nee, lass dann, mal. Dann, dann lass ich's raus, aber. Jeder die, die weiß ja, was Wir gesehen meinst. haben genau die ersten fünf Minuten und dann gibt es einen kleinen Twist und es geht etwas anders weiter, als wenn es vielleicht am Anfang Gedacht hätte, grandios. Also, der hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Auch für mich ein Highlight, als Suicide Squad und äh, Justice League habe ich bisher noch nicht geschaut. Ich habe die Blu-ray hier liegen.
1: Ah, schauen endlich ein. Ja,
0: die vier <lacht> Stunden, das ist ja wahnsinn durch. Ich, ich ja, bin ja der schon ist so in
1: Kapitel oder sogar unterteilt. Ah, okay. Ich kann sogar als Serien gucken, theoretisch. Weil ja. ich habe wie Tom auch in einem Rutsch durchgejagt. Aber ich finde halt äh, eine Sache noch, weil das ist, das hat, äh, ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hat, aber das fand ich eine gute Ansage, dass die sie halt da schon ein bisschen ihr eigenes Ding gerade. Also die Filme machen was eigenes, was so nicht auf diese Marvel- Formel geht. Wir haben auf der einen Seite eben dieses Epische bei Justice League, was schon in dieses Helden- epos götter reingeht und auf der anderen Seite den Film, der sich halt zu keiner Sekunde ernst nimmt und mit dem Gras aufhört du eigentlich nur mit Grinsen da sitzt und denkst, oh geil, was passiert wohl als nächstes?
0: Herrlich, ja. ja. Um, ich muss sagen, zwei Actionbretter gab es dieses Jahr tatsächlich auch zu sehen. Oh, Tom verzieht die Schnute. <lacht> Nein, wirklich Tom, vielleicht hast du sie nur nicht gesehen, aber Nobody, zum einen mit Bob Odenkirk, macht richtig Spaß, rotzfreches Actionbrett. Da hast du jedes Mal ein Grinsen im Gesicht, genau wie der Hauptprotagonist, wenn er in jede Auseinandersetzung geht. Gibt eine geile Bus-Action-Szene, die wirklich besser ist als die von Shang-Chi, Leute. Die ist auch nicht schlecht, aber Nobody ist besser und äh, der macht richtig Spaß. Kurzweilige geradlinige Actionunterhaltung im John-Wick-Style.
4: Auch wieder von den gleichen Machern, ne? Ja, auch richtig. Wieder 87-11, die wir vorhin schon mal genannt hatten.
0: Klasse, also ich sag nur, die Tätowierer-Szene in Nobody. Hast du ihn schon gesehen, Tobi? Äh, ich habe ihn gesehen, ja. Denn,
4: das ist einer der Filme, die ich auch im äh, Kino gesehen habe, tatsächlich. Oh, Mitte cool. des Jahres muss das ja irgendwann gewesen sein, ne? So, als die Kinos gerade wieder aufgemacht haben. Alleine von dem Hintergrund her, dass, wie wir es ja schon ein paar Mal erwähnt haben, das gleiche Studio, die gleichen Macher zumindest für die Action auch zuständig waren, da kann man nicht viel Negatives zu sagen, weil das können die auch sehr gut. Das sind eigentlich mit die Besten auf der ganzen Welt aktuell. Machen ja unter anderem auch äh, die Action für die Marvel-Filme zum Beispiel. Und viele aus dem Team sind auch die Stunt-Doubles einfach von den einzelnen Marvel-Hauptdarstellern. muss aber sagen, ich fand den... Etwas ernüchternd. Also ich hatte nämlich Bock drauf, ich dachte, das wird jetzt genau so ein John-Wick-Ding, nur er ist halt 20 Jahre älter, aber Keanu Reeves ist selber <lacht> ja schon um die 50 und Bob Odenkirk ist auch nicht viel älter als Keanu Reeves. Es kommt einem nur so vor, weil John Wick spielt irgendwie auch den alternden Helden, aber immer noch irgendwie in seiner prime und Bob Ordenkirk spielt so ein bisschen den alten Familienvater, der schon der nicht kurz vor der Pension, sondern schon lange nach der Pension irgendwie so ein bisschen spielt, gefühlt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, der hat mich nicht so ganz gecatcht. Also What? Okay. Ja, ich weiß, ich weiß auch noch nicht mal warum, weil eigentlich so von der Prämisse her dachte ich mir auch schon im Vorfeld, das ist genau das, worauf ich Bock habe. Ich weiß, wer da für die Action verantwortlich ist. Wie gesagt, die Prämisse, die, die spricht mich total an. Aber dann kam ich da raus und dachte mir so, ja, das war ganz witzig, Punkt. Also viel mehr hat er mir nicht gegeben, außer wirklich so die Endszene, einfach auch wegen der Darsteller mit seinem Vater dann und so und ein paar witzige Szenen, wie du sagtest, die Tätowierszene oder sowas oder die Busszene, das war ganz cool, aber der Rest, der hat mich irgendwie recht kalt gelassen. Ich habe eine Frage zu dem, weil ich
2: habe noch nicht gesehen, weil mir tatsächlich auch da irgendwo, also für Kino diese besondere Prämisse gefehlt hat, wo es wenigstens diesen einen Punkt gibt, was ihn von den ganzen anderen Filmen unterscheidet. Und den sehe ich da noch nicht. Und spielt Daniel Bernard und unser äh, Remake-Kickboxer, mir fällt der Name gerade nicht ein, die ja in der Busszene die Angreifer spielen, ja. spielen die nur kurz in der Busszene mit oder haben die sowas so eine rechte Handfunktion
0: in dem Film? Rechte Handfunktion. Also siehst du schon ein bisschen öfters. Ja! ja. Und ja, ich kann es teilweise verstehen von Tobi, aber mich hat der Folge catch 92 Minuten geht, denn hier gibt's nur auf die Fresse. Und das Highlight des Alleinstellungsmerkmals ist Bob Odenkirk. Also der Junge, ja, es gibt den, keinen, der normaler aussieht wie voll. der. Verdammt, dem, dem würde ich. <lacht> ja. und der ist ein Monster. Ich habe mir das Bonusmaterial auf der Blu-Ray angeschaut. Der hat Klimmzüge an, an jeder Haltestelle gemacht und er hatte 25 bis zum Studio, ja. Also eine echte Maschine und das hat's rausgerissen. Ja, die Action, der Regisseur ist ja der von Hardcore und Russe. Ich fand ihn geil, aber äh, Micha, du, du nix, hast du ihn auch gesehen? Ich habe den auch gesehen, ja.
3: Aber ich verstehe also versteh beides so ein bisschen. Ich habe erst bei Tobi zugestimmt, als er gesagt hat, er ist da rausgegangen und hat gesagt, ja, der war ganz cool aber mehr nicht. Aber dann hast du ja auch gesagt, das Alleinstellungsmerkmal ist warum gehört selber und da muss ich auch zustimmen, weil die Figur selber macht den Film sehenswert. Ja. Und ja, es gibt so zwei drei Momente im Film selber, also die Busszene sowieso. Aber es gibt auch so zwei drei andere kleinere coole Details im Film, wenn so Leute per Zufall ihn wiedererkennen oder so was an ihm sehen, wo sie, wo auf einmal äh, jeder ihm aus dem Weg geht ja, und so ja. Geschichten. Also das sind so
0: Tätowierer.
3: Ja, ja, genau. Das sind immer so kleine Momente, wo ich dann denke, okay, das haben sie jetzt echt cool gemacht, weil die wissen offensichtlich mehr als wir. Und das entlädt sich ja dann immer erst so 20, 30 Minuten später. Aber ähm, also sehenswert ist der auf jeden Fall. Ich habe auch tatsächlich, das war einer der ersten Filme nach der, jetzt komme ich mit den Corona-Wellen schon durcheinander, sagen wir mal im Sommer, einer der ersten Filme, die <lacht> ich mir dann gegeben hat. <lacht> und ich muss gestehen, er rutschte bei mir dann jetzt aber bei der Jahrestabelle immer weiter runter und es tat mir eigentlich leid, weil der wirklich gut gemacht ist. Also es gibt eigentlich nicht so viel Schlechtes an ihm. Er ist einfach nur immer weiter runtergerutscht, weil es am Ende dann eben, ja, also irgendwo lande ich dann schon bei trubis Fazit. Aber man sollte sich den auf jeden Fall mal angucken. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit.
4: Ja, cool. Ich glaube, es ist auch das Problem, was ich hatte. Genau, weil alle anderen Sachen passen. Die Action ist geil, wie du sagtest. Und auch nonstop action Und Bob Odenkirk ist einfach auch ein geiler Schauspieler. In Breaking Bad, in Better Call Saul auch wirklich super. Ich sehe den auch gerne. Aber du denkst dir immer, es ist halt kein John Wick. Also so war es zumindest bei mir. Wenn ich mir halt denke, Keanu Reeves macht seit 20 Jahren, seit Matrix, äh, Kampfsport. Der hat jeden Tag, und ich kenne es ja auch von äh, Leuten, die ihn. Trainiert haben. Also, wir hatten ja auch schon welche im Podcast, zum Beispiel Char, äh, mit dem wir auch den Jackie-Podcast gemacht haben. Die Leute haben ihn ja auch mit trainiert für diesen Film, ne? Aber im Endeffekt haben die auch mit Keanu Reeves schon für John Wick, zum Beispiel John Wick 4, jetzt trainiert und die sagten, Keanu Reeves, der ist halt morgens eine Stunde vor allen anderen da und wenn alle anderen dann zehn Stunden später nach Hause gehen wollen, dann sagt Keanu Reeves, lass uns doch nochmal eine Stunde machen, ich will das noch ein bisschen besser machen, ich will den einen Wurf da vom Brazilian Jiu Jitsu noch besser machen und sowas. Und an sowas kommt halt Bob Ordenkirk nicht ran und ich finde, das merkt man so ein bisschen, weil John Wick da ist halt alles perfekt, was die Action angeht. Und hier ist es nicht schlecht. Aber es bleibt halt immer so ein bisschen hinter dem zurück, was man schon kennt, finde ich. Und da ist jetzt nicht Bob Odenkirk dran schuld, weil da kann er nichts für, dass er nicht seit 20 Jahren halt genau das gleiche Pensum Oh, Ich würde ne, ihm den jetzt mal hat. schreiben, dass er da dran <lacht> schuld ist. Ja, ich würde ihm das gleich mal. Also ähm, ich muss mal klatsch
3: und tratschmäßig fragen, weil der Film hat ja schon ein bisschen damit geworben, wie krass sich äh, Bob Odenkirk mh. optisch verändert hat, was für ein Waschbettbauch der auf einmal hat und so weiter. Hat der nicht aber auch zwei drei Monate nach den Dreharbeiten einen Herzanfall gehabt oder sowas. Also so, so richtig verarbeitet hat er den Dreh nicht, oder? Also ich habe immer <lacht> gehört, er ja, ich meine schon, ich meine nämlich, die haben am Anfang immer gesagt, der hat schon auch hart trainiert, aber ist danach auch, äh, ich weiß natürlich jetzt, deswegen sage ich Klatsch und Tratsch, ob das überhaupt auf dieses Training zurückzuführen ist, ist mal was anderes. Naja, ich vielleicht meine schon das. auf dem
4: anderen Tag einfach aufhören, zu trainieren, was dann sowieso. Zum Beispiel, macht. zum Beispiel, ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. So traurig, ey, <lacht> ich muss ein bisschen grinsen.
0: Ich muss jetzt reinkriechen kurz, weil äh, ja. Matrix eigentlich ein Negativbeispiel ist. Also ja. von der Action her gegen Nobody, Tobi, also mir kam Keanu Reeves in diesem Film plötzlich zehn Jahre gealtert vor. Es war vom Schnitt her nicht so gut. Ich habe ihn ja auch gesehen, fand er nur durchschnittlich Matrix. Ich prügel jetzt nicht so rein, das ist nicht die Vollkatastrophe, die viele erwähnen, aber... Action technisch. Nobody wischt den Boden mit Matrix 4. War da enttäuscht, weil von Matrix erwarte ich nun mal ja schon Königsware, ja. <lacht> Auch
4: Innovation, ne? Matrix hat viel geprägt in der äh, heutigen aktuellen Action.
0: Wahnbrechend, klar. Aber ich habe den aktuell noch nicht gesehen. Ach so, äh, Matrix, okay. Deswegen, leider konnte ich ihn mir noch nicht ansehen. Deswegen war der Tom sicherlich auch schockiert. Was? Keanu Reeves war besser in Matrix als bei Noble. Nee, nee, nee. Ich meine auch Fall. nicht in Matrix,
4: sondern <lacht> Keanu Reeves in John Wick. Alles war, klar, äh, gut. Besser als
2: Aber Matrix 4 hat ja auch mal zwei, drei Minuten verdient. Also ich finde, das ist einfach die filmische Inkarnation der sexuellen Unsicherheit seiner Regisseurin, ne? Also umso länger das her ist, dass ich den gesehen habe, umso mehr mag ich den immer weniger und hasse den fast. Weil Matrix stand mal für was und jetzt steht er auch für was, nämlich für Scheiße. Und ich muss auch leider sagen, auch die Kampfszenen. Da ist nicht eine Kampfszene bei, die in Erinnerung bleibt, die mit irgendeiner coolen Szene aufwartet, wo auch geschichtlich auf einmal Sachen passieren, wo du dich fragst, ja, warum ist denn das jetzt auf einmal so? Und dann ist der Film zusätzlich einfach nur kompletter weiß ich nicht, Fan-Mambo-Jumbo mit einer totgesoffenen MeToo-Botschaft und du denkst einfach nur äh, in dem Moment, wo Lana Waschowski irgendwie zu ihr zollend in der Ecke saß und sich stehen musste, dass sie nur noch Geld für einen Film kriegt, nämlich Matrix 4, hat sie gesagt, na gut, dann macht's halt. Aber warum und wieso und mit welcher Liebe zur Materie hat sie selber keine Ahnung gehabt und kotzt uns da eine Scheiße hin? wo völlig egal ist, was in den ersten drei Filmen passiert ist. Man weiß im Grunde auch ja nicht, was ist da jetzt eigentlich das, was wir bekämpfen? Neo kann nicht mehr Fliegen, warum? Ja, wissen wir nicht. Aber wir können es ja für einen coolen, lustigen Witz missbrauchen. Ja, cool, dann machen wir das so. Ach, cool. Ey, ein Haufen Scheiße von diesem Film. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist richtig Kotze und Das Ärgernis 2021 hat Corona abgelöst. Danke, Matrix.
0: Okay, ich möchte jetzt Frau Baschowski noch mal ein bisschen über die lange Haare streichen. Hat die überhaupt lange Haare? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, die hat so Dreads. Ah, ja, sehr geil. Zieh ich mal kurz dran. Ähm, Sieht aus wie die Mutter oder die Oma von Harley Quinn, nur im Realen. Dacht schon, wie der weibliche Jack Sparrow vielleicht. Aber okay, kommen wir mal zur ersten Stunde. Ich finde nämlich, die ist gar nicht so schlecht, also den Ansatz. aber Tom, wir beide hatten ja schon drüber geredet. Also ja, die Idee ist gut, aber die Inszenierung ist scheiße. Stellenweise, ja. Ich finde ich finde es ja witzig, dass... das. Oh, jetzt dürfen wir nicht zu tief reingehen. Ich finde es halt witzig, dass man in der ersten Stunde vor allem versucht, eine Rechtfertigung zu schaffen für diese verspätete Fortsetzung. Und das macht man ganz interessant. Also das hat mir gefallen, die Action, wie du erwähnst. Das ist okay, Action-Unterhaltung, aber halt nicht mehr und tiefer will ich jetzt gar nicht drauf reingehen. Aber Keanu Reeves und Carrie M. Moss haben einfach eine unschlagbare Chemie miteinander. Also man kann ihn schon anschauen, aber ich war auch enttäuscht. Keine Frage. Ich also möchte ich mir nur ja, mal
2: entschuldigen, ich möchte nicht die Regisseurin beleidigen, sondern nur ihr Handwerk an diesem Film. <lacht> nee,
4: nee, es war schon umgekehrt, Leute. <lacht> sie ist jetzt nicht scheiße, aber sie kann halt nichts.
1: Ja. Ich bin gespannt, weil ich habe durchaus ein paar nicht so negative Kritiken gelesen. Die auch nicht unbedingt gut, sondern so mittelmaß. Und ich muss halt dazu sagen, meine Erwartungshaltung ist halt auch gleich null. Weil äh, was Martin so gut, der erste Teil war so schlecht, war, war, war zwei und... Richtig beschissen war halt Teil 3. Also da, da, da kannst du immer viel tiefer nach unten gehen. Ja, mich.
2: aber wo du bei Teil 3 hast du wenigstens noch diese coolen Roboter und so weißt. Und du hast eine, wirklich eine bedrohliche Situation, dass da was auf dem Spiel steht. Aber ja, nicht mal das. Oh,
1: uh, nee, sorry. <lacht> du,
2: ich finde den auch nicht gut, aber der dritte Teil, der ist noch so, wo <lacht> ich leidet. der ist so unter Mittelmaß, der dritte.
3: Ja. Ab, wie viel, ab wie viel gescheiterten Filmen darf man sich als Regisseur eigentlich noch Visionär oder Visionärin nennen? Also ich Weil ich lese das immer von Visionären, Lana Wachowski, irgendwie nee. hört man sowas, die hat jetzt von vier Filmen eigentlich drei verkackt.
4: Also da ist <lacht> ja, das ist ja das Visionäre daran vielleicht. <lacht> ja. Ja. In welchem
0: <lacht> Maße sie
4: verkackt, ey.
0: Und alle anderen auch. Also den Titel hat sie ja zu Recht nach Speed Racer bekommen und äh, ich finde das auch in Ordnung. Vergiss <lacht> Jupiter, es ist nicht. Oh, großartig. ist der auch von denen. Jetzt tun mir die Hoden weh. Oh, ich glaube, ich glaube, wir müssen ablenken und die arzi fazi ecke gehen. Also, Karin, schieß mal los.
1: <lacht> ja, da gibt es eigentlich ja viel zu sagen. Also, ähm, für mich tatsächlich eins meiner persönlichen Highlights, was ich dieses Jahr noch hatte, war tatsächlich eher was was aus der Arthouse-Ecke kommt. Nichtsdestotrotz hat der Film finde ich unglaublich tolle, intensive Bilder. Das Problem, was ich glaube, ist, dass für Green Knight für viele die falschen, intensiven Bilder hat. Weil der Tra Trailer suggeriert halt was vollkommen anderes, was der Film eigentlich macht. Also der Film basiert Lose, ich, ich betone Lose wirklich mit Ausrufezeichen, ich unterstreiche es auch nochmal rot, Kreis ist nochmal gelb ein. Hey, jetzt hör auf. Lose, Teil der Arthur-Saga, die, die, die Story um Sir Gawain und den grünen Ritter, ist aber in Wirklichkeit ein obskures Stück of Coming of Age, was viel umdreht, sehr viel Interpretationsspielraum gibt und Vertreter des Love-it-or-Hate-it-Kinos ist vom allerfeinsten. Ich verstehe es komplett, wenn man mit dem Ding nicht klarkommt. Der ist unglaublich sperrig, aber, äh, für Leute, die, was das Produktionsstudio A24 abliefert hat, was anfangen kann, sei es jetzt Lighthouse oder Midsommar, den kann ich echt ans Herz anschauen. Der ist echt, ich finde ihn grandios. Es ist wirklich eine sehr schräge Coming-of-Age, schrägstrich Fantasy, schrägstrich Selbstfindung, schrägstrich wildeste Halluzination-Geschichte mit sehr schrägen Bildern, mit einem Kanossa-Gang auf Scherben. Anders kann man es nicht sagen, aber für mich war er wirklich sehenswert. Aber nichts für jedermann und ich glaube in der Runde fanden Florian noch Ziemlich gut, nicht wahr?
0: Ja, okay, du Arsch, du. <lacht> Jetzt hat er mich reingeritten. Ja, Leute, ich, ich bin einer von denen, die den wohl nicht verstanden haben. Also mir ist er zu sperrig, zu langatmig stellenweise. Ja, die Bilder sind großartig, die Darsteller sind gut. Der hat eine gewisse Sogwirkung, die will ich ihm gar nicht absprechen. Und ich habe ihn auch bis zum Ende geschafft. Also gut, ich habe nebenbei gebügelt, mein Auto gewaschen, äh, gestaubsaugt. Aber ja, ich habe ihn durchgeschaut und ich muss sagen, der hat mich halt emotional null gepackt. Wie du sagst, Interpretationsmöglichkeiten die verschiedenen Sachen, Selbstfindung, Selbstbestimmung, das habe ich da irgendwie nicht so rausgesehen. Das war mir, ja, als ob mir da irgendeiner, ja, mit dem Skapell das reinschneiden will. Ich habe es nicht gecheckt und äh, mich hat der emotional eben kalt gelassen am Ende war ich so schulterzuckend davor, habe auf Nobody geschaut, den schaue ich mir jetzt nochmal an.
2: Ich hab da mal eine Frage, weil ähnlich wie wie äh, Florian habe ich ein bisschen Angst gehabt, den Trailer gesehen und ich bekomme ja so das Medienecho so ein bisschen mit und hab Bock eigentlich auf die Bilder, die mir da gezeigt werden. Nur suggeriert mir der Trailer, dass ich da einem Arschloch zwei Stunden beim Wandern zugucke. Und ist es denn so, dass ich den Charakter in irgendeiner Art und Weise leiden kann, weil im Trailer ich schon gedacht auf diesen Typen hast du schon überhaupt gar keinen Bock, den allein schon nur im Trailer zu sehen. Und dem folge ich doch nicht zwei
1: Stunden lang durch Feld und Tal. Das war mein Problem, ja. Ja, aber das ist ja gerade was, was ich auch an dem Film gut fand, dass es so ein bisschen so eine umgedrehte Heldenreise ist, wenn man so will. Also der mhm. Ray muss sich halt erst dem überhaupt würdig erweisen und er spielt halt auch ein bisschen mit so Reifungs, Männlichkeits, Ich finde, der Hauptcharakter ist jetzt kein Sympathieträger, definitiv nicht.
2: Also wird er am Ende, also ohne irgendwas zu spoilen, aber er, am Ende kommt auch kein Moment, wo ich dann sage, ja, er hat doch schon eine coole Socke.
1: Nein, das ist, äh, <lacht> ich glaube
0: nicht, dann dass Dann
2: hoffe ich, dass, so ich, dass <lacht> ihm wirklich der Kopf ab getrennt
0: wird. Ja, aber Micha, ich glaube, positiven Punkt, du,
3: du mochtest den auch sehr. Ich fand den sehr geil, muss ich sagen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe jemanden vorweggeschickt, den zu gucken. hier das heutzutage.
4: Also. Ja,
3: ich muss wirklich gestehen, mein Bruder zum Beispiel ist totaler Ritterfilm-Fan und so weiter und gar nicht azifazi mäßig unterwegs und der hat sich den einfach angeguckt und selbst er war anschließend nicht davon enttäuscht, weil ihn das komplett interessiert hat, wie das einfach mal dargestellt wurde. Und ich mag den Hauptdarsteller, den der FB mag ich sehr. Den halte ich für extrem charismatisch und für so ein bisschen noch, ich weiß gar nicht, ob man das noch als die Zukunft bezeichnen kann, aber ich glaube, der kann auf jeden Fall noch einiges mehr. Und ähm, ich muss sagen, also sympathischer wird er nicht mehr, aber es wäre auch schlecht, wenn er es würde. Das würde der ganzen okay. Geschichte, die da gezeigt wird, dann würde der Film sich selbst widersprechen. Und was den Film für mich mega sehenswert macht, sind auf jeden Fall die Kameraaufnahmen. Okay. Also die, die ganze Bandbreite an Audiovisuellem ist für mich eigentlich, wenn man schon Dunes völlig zu Recht so hoch lobt, muss man sich auch die Frage stellen, welcher andere Film könnte überhaupt mit you mithalten dieses Jahr und dann gibt es da für mich nichts außer dem Green Knight und das eben unter ganz, ganz anderen finanziellen Möglichkeiten.
2: Hast du denn in dem Film, ich meine, da gibt es ja einen Fantasiecharakter, wenn ich es mir jetzt mal so nenne, der ja ausschlaggebend ist für die Geschichte. Spielt denn die ganze Welt in einer, wo man jetzt an irgendwelchen kleinsten Ecken doch ein bisschen Fantasy auch wahrnimmt oder ist das, das komplett einzige und ansonsten hast du dreckige, Nein. karge Landschaften? Nein. Nein. Fantasy, Fantasy
3: nimmst du auf jeden Fall wahr.
2: Okay. Fantasy okay. auf jeden
3: Fall. Das Fantasy. macht sogar den Film teilweise echt aus.
1: Ja. Ah, vielleicht hängt noch ein bisschen Bock drauf. Also wie gesagt, Tom, du, du konntest ja auch was mit Lighthouse anfangen, glaube ich. Ja, oh, der war geil. Wie, wie findest du Midsommar?
2: war äh, die Entdeckung von Florence Pugh und äh, damals in Globe, Top, Top 3 Lieblingsfilme des Kinojahres gewesen.
1: Also eben das, das Studio, wo, hinter dem jetzt auch äh, die Green Night äh, steckt. Deswegen wirklich, gibt mir eine Chance. Ich fand den ziemlich cool und bei mir wirklich äh, knapp eingeschaut. Also, naja, so knapp war es jetzt auch nicht, aber es war dann tatsächlich so, nach June war es das nächste, was mir einfiel. Green Night, klar.
0: Okay, gut, dass du das jetzt gesagt hast, Khalil. Wie heißen die A24? Weil mit mhm. fand ich auch nicht gut. Ich sollte das Studio mal... Was? Warte, ich schreibe mir das mal auf. <lacht> <lacht> Bitte immer auf Studio achten. Nee, ich fand den, der, der ist bei mir auch so ein 6 von 10 Film. Ja, ich verstehe die Sogwirkung alles, aber der hat mich auch irgendwie nicht mitgenommen. Aber, aber nee, das ist auch A24, 80 Prozent ist
2: einfach mehr als anguckbar, was die machen.
1: Ja, eben. Also es ist eins der für mich der Indie-Labels derzeit, die wirklich einen verdammt heißen Shit abgeliefert haben.
2: Aber es ist tatsächlich das einzige Studio, was dafür sorgt, oh, die haben einen neuen Film rausgebracht, will ich sehen. Okay, okay.
1: Ich schaue es ja auch an. Der Nächste, der bei mir da in der Pipe steckt, ist Lamp. Ich glaube, da liegt oh, auf ein ja. Fantasy-Film fest. Ich habe ihn leider verpasst, aber ähm, steht schon sehr groß bei mir anzuschauen. Und The Humans das soll ja auch irgendwann demnächst anlaufen. Also, bin mal gespannt. Aber Lamp, da fand ich auch schon den Trailer, so dass ich gesagt habe, oh, geil. Bin gespannt.
0: Gut, azi Fazi, wir machen mal weiter. Ich, ich habe no Land als einziger, glaube ich, von uns gesehen, den Oscar-Gewinner 2021 und fand den sehr, sehr gut. Tolle Landschaftsbilder. also Das hat er gemein mit, mit Green Knight. Hier, hier spielt ja Francis McDonald so eine Aussteigerin. Die verliert dann ihr ganzes Hab und Gut. Ihr Ehemann ist gestorben und die, die reist dann so durch die USA. Ein bisschen auch eine Flucht vor sich selbst. und Ich fand den sehr gut. es ist ein berührendes Roadmovie um Verlust, Selbstfindung und Erlösung am Ende und brillant gespielt. Klar, Oscar bekommen auch die Hauptdarsteller und auch eben wahnsinnig toll bebildert und angenehm zurückhalten inszeniert. Damit habe ich ja grundsätzlich kein Problem. Also es gibt ja schon viele Leute, die sagen dann, das ist zu so langsam und so, das ist nicht so mein Problem. Und deswegen muss ich sagen, also wirklich ein einfühlsamer Film, der mit seinen Figuren und Bildern im Gedächtnis bleibt, Leute, könnt ihr auf jeden Fall noch nachholen, ist jetzt bei Disney Plus. Danke für den Check. <lacht> ja, ich
2: weiß nicht, irgendwie, irgendwie, äh, der ich weiß, will bei mir ey. kein Interesse wecken, der Film, weil Chloe Sau wird ja so in den Himmel gelobt. Aber wenn ich äh, so, ich glaube, sie hat keinen Stil, den ich so mag. Das ist so, weiß ich nicht. Wenn ich schon höre, oh, die hat da wirklich mit echten Leuten, die da so rumziehen, ihr dreht und oh, ist da ewig mit denen irgendwie in der Wildnis in der Wohnwagensiedlung da ihr Haus, und wo ich mir denke,
3: ja, okay, ob das sein musste. Wie bei Eternals, da hat die auch mit echten Superhelden
0: gedreht und so. Ja,
2: beim echten Vulkan und so, weil da haben wir die, die ja. Mega Statue, die aus dem Wasser kommt, haben sie, hat sie erst selber gebaut.
0: Ja, aber das, das kommt dem Film schon zugute, weil er sehr, ja, nee, ich will den ja nicht schlecht reden. Sehr authentisch es ist, es ist rüberkommt dadurch, Film. ne? Also, das merkst du auch, ne?
2: Aber das ist wie auch so Betroffenheits-, Melancholie-Kino, was ich dieses Jahr nicht brauche.
0: Ja, gut, zum Glück, äh, läuft beläuft dir ja nicht davon, also. Ja, gut, dann halt, äh, geh halt nach Hause. Dann geh halt den Green Knight. Äh
2: ja. <lacht> den jetzt schon eher tatsächlich, ja, weil ich äh, hoffe, äh, hier, Micha hat ja gesagt, da gibt es auch Hobbits und so und Drachen und Fantasy und alles. Das
3: habe ich nicht gesagt, aber es gibt mhm. einen Handjob von Alicia Vikander. Insofern.
2: Ja, kann am Ende des Tages
0: nicht unbedingt das Schlechteste sein.
4: Vielleicht muss man sich den auch mal angucken.
3: Einfach ja.
0: so, ein Aber, aber leider, leider hält der Regisseur nicht drauf, ne? Also ja. du siehst nur den, das Ergebnis dieses Handjobs. Der Chloe Sau hätte wieder mit der richtigen Hand gedreht. Ah, oh, ich glaube, wir kommen zu James Bond. Azi Fazi, passt es? Ja, schon, oder? Nein, oh, nicht gesehen. Äh. Was? was ja, den ja, den interessiert,
1: äh, interessiert mich ich, nicht wirklich. Ich habe noch nie einen James Bond im Kino gesehen und werde damit ich auch nicht anfangen.
2: Ich fand den Trailer kacke. Ich finde die Chemie zwischen den beiden total überhaupt nicht existent und äh, irgendwie alles, was ich da gesehen habe, hat mich nicht so Guck ich, wenn er irgendwo gestreamt wird und dann bin ich glücklich.
4: Ich äh, spreche jetzt mal für Micha, dass ich sagen kann, schon alleine wegen einer Schauspielerin, die darin vorkommt, muss man sich diesen Film angeguckt haben. Also. Ja, <lacht>
0: Knives out, ne? Die Dame, Anna, der Armas.
2: Stimmt, Micha ist ja, ja,
0: sehr ja. Fan, ne? Komm, Micha, verteidigen ihn, oder? Fandst du ihn jetzt abseits auch nicht so gut, abseits deiner Herzdame?
3: Ja, nein. Also ich finde tatsächlich die Chemie ähm, hier von äh, der Madame aus Frankreich, dessen Namen ich ständig vergesse. Lea ja. Ich finde die erstmal, als egal in welchem Film, sie ist komplett uncharismatisch und ich finde, sie passt gar nicht zu Daniel Craig. Das war aber eben auch schon das große Problem von Spectre. Spectre hat mir die James-Bond-Reihe mit Daniel Craig so ein bisschen hart ausgebremst. Was sie aber gut gemacht haben wiederum, ist, dass sie wirklich auch aufgeräumt haben mit diesem Film. Also das war tatsächlich, das war ein guter Film, so ist es nicht. Teilweise war sehr gut. Ich habe das Ende sogar gefeiert. Also ich, ich fand es vollkommen okay. Ich fand Action, Stunts und so auch deutlich besser als in dem Vorgänger. Aber es gibt auch drei Filme, die ich davor deutlich besser fand. Und Endeffekt ist der bei mir auch nicht äh, am Ende in der, in der Hitliste gelandet. Was ich schade finde, weil es war das erste Mal, dass James Bond mich überhaupt irgendwie interessiert hat und ich glaube, der Nächste, der ihn spielen wird, wird mich wieder einen Scheiß interessieren. Ich fand tatsächlich, ohne voreingenommen zu sein, die Szenen mit besagter Darstellerin waren so ein kleines Highlight, weil sie den Film, also sie hat erstens dem Film echt geile Stunts geliefert, auf eine Art, die man bei James Bond vielleicht so noch nicht gewohnt war. Außerdem hat sie dem Film den humoristischen Teil verabreicht, nachdem ich Lea Seydoux dann an der Stunden einschläfert mit ihrem Blick. Und keine Ahnung, ich fand den sehenswert. Es war für mich einer der, der besseren Filme des Jahres, aber das ganz große Highlight war es jetzt auch nicht.
4: Ja, also das Genre ist genau meins. Ich stehe einfach mega auf Spion, Thriller, auf alles, was so mit Agenten, Action zu tun hat irgendwie. Und ich muss sagen, die Daniel Craig Bonds die schlagen da eher in die gleiche Bresche wie Mission Impossible oder ähnliches. finde aber trotzdem noch, dass Mission Impossible einfach das bessere Franchise ist. Ich finde, es gibt kaum bessere Actionfilme in der aktuellen Zeit als die letzten drei, sage ich mal, Mission Impossible-Filme. Und aufgrund dessen hat mir aber auch No Time to Die, keine Zeit zu sterben, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Schauspieler cool. Ich fand es auch cool, wie sie es schlussendlich gelöst haben als letzten Film von Daniel. Craig, also, so wie Micha auch gerade sagte, hat mir das gefallen, das Ende, im Gegensatz zu vielen anderen auch. Und der Film an sich bietet einfach gute Action und auch eine Story, die interessant genug ist, auf jeden Fall. Der Bösewicht, der bleibt so ein bisschen hinter ferner Liefen. Hat er nicht so eine
2: Gartenmafia, mit der er irgendwie Leuten auf den Sack geht? Gartenmafia?
4: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> ich weiß auch, worauf, worauf du vielleicht hinaus willst, aber ja, es ist so ein bisschen, ich sag mal, der, der Bösewicht ist so ein Wink zu vielen alten James-Bond-Bösewichten auch, die ja so ein bisschen in sich vereint vielleicht und ja, mir hat der Film gut gefallen, der hat mich echt gut unterhalten. Ich kam da raus und dachte mir, ja, das war ein guter Film, das war cool. Ich durfte den dann aber auch in einem sehr, sehr geilen Kino gucken. Ein Freund von mir leitet äh, in Kassel den Filmpalast. Ein total neues Kino, also von zehn Kinoseelen, glaube ich, ist jeder was komplett Besonderes und auch was die Technik angeht und sowas. In einem zum Beispiel, da hast du links und rechts die Wände sind auch Leinwand, sodass du ne auch äh, quasi drei Leinwände hast da drin. Und der, wo wir den drin geguckt haben, das war so ein 4D-Kino mit Geruchs und Hitze und Bewegung Was riecht und Was man denn Wasser. Da, wenn man drin guckt? Ja, zum Beispiel, wenn, man, wenn da irgendwie eine Explosion gerade war und es brennt, dann hast du so einen leichten Brandgeruch, in also einen Rauchgeruch. Am Meer, ja. da riecht es so ein bisschen nach so Salzwasser. Ähm, Im Wald riecht es so ein bisschen nach Erde. Das also, ist unglaublich. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Er sagte auch, dass gibt es nur zweimal wohl in Deutschland, in Hamburg und halt da in Kassel. Wenn man da mal in der Nähe ist, geht dahin. Filmpalast Kassel, wirklich total geil und äh, das hat auch gut funktioniert. Also zum Beispiel bei einer Explosion wird dir dann so ein bisschen Hitze in den Nacken geblasen und so von vorne. Ähm, cool. Also es ist einfach total geil. Das hat wahrscheinlich das Erlebnis einfach auch nochmal verbessert, weil bei so einem geilen Actionfilm, da lohnt es sich natürlich dann erst recht. Aber der hat mir viel Spaß gemacht. Also ich fand, es war ein sehr würdiger Abschluss für diese James-Bond-Ära mit Daniel Craig
0: cool. Gehe ich mit. Also ich, ich war eigentlich begeistert. Jetzt bei der Zweitsichtung hat er ein bisschen verloren, aber im Kino hat er richtig Spaß gemacht. Es war auch der erste Film, nachdem die Kinos wieder offen waren. Nein, Entschuldigung, der zweite. Der erste war Cash Truck mit Jason Statham. Den fand ich auch richtig gut von Guy Ritchie. Also schaut den an. Das ist auch ein Actionbrett. War ich begeistert und Bonte eben, wie du gesagt hast, die Action war endlich mal gut inszeniert. Ja, bei Spectre. Halleluja. Was für eine Rotze für 300 Millionen. Und der Regisseur hier konnte das definitiv. Also die Action passt. Bösewicht blass weitestgehend. Die Motivation wechselt am Ende und äh, da gibt es so ein paar Punkte, ich will nicht zu viel sagen, die mir gestört haben. Aber schön, dass du es erwähnt hast. Ich sage das auch immer wieder. Der heutige Bond ist für mich Mission Impossible. Ich finde die Filme alle besser. Fallout war ein Brett. Unglaublich. Wobei äh, No Time To Die in die richtige Richtung geht und sie haben alle Zöpfe abgeschnitten. Somit können sie neu starten. Das finde ich dann schon okay. Ich wollte nur ein, zwei Filme erwähnen, die wir wahrscheinlich nicht gesehen haben. Scheiße, hat jemand von euch dieses dänische Suftrama gesehen? Der Rausch. Ist auf meiner Liste. Ja, ist auf meiner Liste. Ist auch auf meiner Liste. Ja, ehrlich, alle drei gesoffen. Also lange Liste. <lacht> ja. So
1: also, langweilig werden wir nicht, aber ich fand den wirklich auch. Super Kino, vollkommen zu Recht den Oscar bekommen. Mats Mikkelsen ist einfach ein Ausnahmeschauspieler, anders kann man es wirklich nicht sagen. Auch wunderschöne Bilder, eigentlich äh, wunderbare äh, tragik über Sinn und Unsinn des Lebens, wenn man so will. Kein loses Kino.
0: Jetzt, wenn ihr anderen beiden mitgeht, dann schaue ich mir den vielleicht sogar heute Abend noch an.
1: Äh, ich
3: werde es nicht schaffen, den heute zu gucken, aber ich will den auf jeden Fall auch sehen.
4: Ich
0: war da auch bei Micha, also der ist auf der Liste, auf der langen Liste
4: von Filmen, die ich noch gucken möchte oder die Ach ich eigentlich so. in diesem oder im letzten Jahr gerne
0: geguckt hätte. Ja, bei mir eben auch, genau wie Helden der Wahrscheinlichkeit, auch mit Mats Mikkelsen, den alle feiern. Und ich habe ihn leider nicht im Kino geschafft. Äh, den will ich auch unbedingt sehen.
1: Nee, den, den habe ich jetzt nicht gesehen. Oh,
0: schade. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir doch einen guten Querschnitt geliefert von dem
1: Kino ja. Wollt ihr noch in ein, zwei Sätzen Filme erwähnen? Also, äh, ich würde gerne die lieben Kollegen im Raum fragen, euer Film, auf den euch 2022 am meisten freut.
4: Oh. Boah, jetzt hast du mich aber ähm, kalt erwischt. Ich möchte ja. sagen, also
2: ich freue mich riesig oder habe ein bisschen Angst davor, vor dem ersten
0: Bewegt-Bildern zur Neuinterpretation von Blade.
1: Okay. Gut,
0: ich habe tatsächlich eine Liste gemacht. <lacht> Also, ich fange mal an. The Card Counter mit Oscar Isaac startet im März. The Batman startet im März. Cyrano startet im März. The Northman. Oh, der Trailer, der jetzt rauskam, war Hammer dazu.
1: Oh ja, oh ja.
0: Endlich mal Top Gun sehen. Ja, äh, Mai, dann Avatar 2 natürlich. Leute, äh, muss geschaut werden. <lacht> oh Mission God. Impossible 7 im September. The Black Phone oh. vom Blumhouse im Juni. Und zu guter Letzt als Guy Ritchie-Fan natürlich Operation Fortune im Februar.
1: Ja, ist doch mal eine ordentliche Ansage. Also du hast schon ein paar von mir auch genannt. Also ich bin dazu noch gespannt auf jeden Fall auf Dr. Strange. Batman Also Batman, da drücke ich echt die Daumen, dass es was wird. Die Trailer sehen einfach so geil aus. Ich hoffe, sie versammeln sie nicht. Lamp habe ich glaube das dritte Mal jetzt erwähnt. Und ansonsten bin ich ja bei Filmen so aber ich doch schon mal so halb bei dir.
2: Darf ich eine kurze Frage zu Batman stellen? Also ich bin ja ein großer Fan, was heißt großer Fan? Ich mag das, was der Regisseur bisher gemacht hat. Ich finde die Ästhetik des Films, die er scheinbar äh, hat, auch sehr geil. Bin ich der Einzige der wirklich ein Problem damit hat, dass Robert Pattinson in dem Anzug einfach aussieht wie ein Lauch?
1: Äh, ja, weil tatsächlich muss ich sagen, ich... Äh, ich mag hat, ihn, äh, ich mag
2: ja den Schauspieler wirklich ja, sehr, aber äh, der ist mir zu dünne in dem Anzug, auch wenn es sein erstes Jahr ist und alles.
1: Ja, aber eben das erste Jahr und ich glaube, da ist viel, was was er ja mit schauspielerischen ausgleichen wird. Und Batman schaue ich jetzt nicht, weil ich da einen Kasten stehen haben sehen will, sondern also ich bin wirklich sehr gespannt.
2: Ja, er sieht halt eher aus wie Nightwing anstatt wie Batman.
1: Ja, das ist aber ja sein erstes Jahr. Die Anna, Volika und Co., die kommen erst später.
0: <lacht> ja, Micha, Tobi, auf was freut ihr euch noch?
1: Also ich freue mich, also Batman auf
3: jeden Fall auch. Matt Reeves, finde ich halt, ist ein mega Regisseur und Robert Pattinson, ein mega Schauspieler. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass die Trailer halten, was sie da versprechen. Dann, völlig unvoreingenommen, freue ich mich auf die merlin Monroe Interpretation von Anna Dermas. Äh, <lacht> ich finde tatsächlich die Bilder, also was ich bis jetzt davon gesehen habe, finde ich tatsächlich cool. Also sie sieht ihr viel ähnlicher, als ich es gedacht hätte. Bei Marvel freue ich mich glaube ich sogar am meisten auf Thor. Der war so drüber, das habe ich einfach genossen. Und Massive Talent, Nicolas Cage freue ich mich mega. Ich glaube, das wird mein alexander Markus film des Jahres, aber ah. ich werde es feiern. <lacht> bei Kingsman kriege ich mittlerweile ein bisschen Angst. Mhm. Ich glaube, der wird bei Weitem nicht so gut sein, wie die davor. Und ich glaube, das sind dann bis jetzt auch schon meine Highlights. Es gibt noch so ein paar andere, aber das sind so glaube ich die, ja, ja, Jurassic World muss ich gestehen, der dritte, da bin ich einfach viel zu viel Fan der alten Filme, als dass ich den jetzt auslassen müsste in dieser Liste. Ich will den trotzdem am ersten Tag sehen und einfach gucken, wo es da weiter hingeht, auch wenn ich befürchte, dass es in ganz falsche Richtungen geht.
4: Also ich habe auch von der Liste, die ich mir jetzt gerade nochmal aufgerufen habe, etliche Filme, wo ich mir denke, die will ich auf gar keinen Fall sehen. <lacht> ja, weniger Filme, wo ich mir denke, die muss ich mir unbedingt angucken. Jurassic World ist zum Beispiel so ein Ding, ich glaube, den zweiten habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ich weiß es nicht. Kann War denn aber der trotzdem erste... sein, dass du ihn gesehen hast. Ja, genau. Das kann gut sein. Ich weiß es gar nicht. Den ersten habe ich gesehen und fand ich auch nicht so toll. Also was die Marvel-Filme angeht, muss ich sagen, Across the Spider-Wars, also den zweiten Teil von dem Animationsfilm, der ja sogar auch einen Oscar gewonnen hat, glaube ich. ne? Als bester Animationsfilm. Den ersten fand ich sowas von gut und ich freue mich total auf den zweiten Teil deswegen. Mehr noch als auf die, in Anführungsstrichen, echten Marvel-Filme. Und von denen freue ich mich wahrscheinlich auch am meisten auf Thor. Ich vermisse so ein bisschen äh, Christophs äh, Stimme im Off jetzt gerade, der mir die ganze Zeit äh, ins Gesicht brüllt, wie scheiße das doch alles ist und dass ich das doch nicht tun kann und den gut finden kann. Ich gerade ähm, erst den Podcast wieder gehört. <lacht> ja, also, genau, Großartig. die Marvel-Phase äh, ja, ja. 3 und äh, sowas. Ja. ja, aber ich fand auch den dritten Torfilm so cool, dass ich den vierten wahrscheinlich auch gut finden werde und mag auch den Stil sowieso von Taika Waititi. Und der wird mich sicherlich unterhalten, da bin ich mir sicher. Aber das, wo ich mich sicherlich am meisten drauf freue, ist Mission Impossible 7. Einfach weil ich die anderen so geil fand und mit die geilsten Actionfilme, die existieren. Großer Fan. Und The Batman. Das sind die beiden Top-Filme für mich in diesem Jahr, auf die ich mich unglaublich freue. Und ich habe richtig Bock darauf, dass jetzt wirklich mal wieder so ein DC-Film kommt der mir genau das gibt, was mir auch zum Beispiel die Dark Knight Trilogie damals gegeben hat. Und vielleicht auch Justice League, der Snyder Cut gibt, wenn ich ihn mir dann dann angucke. Ich habe einfach Bock auf kompromisslose, brutale, erwachsene, düstere Action und das alles dann so ein bisschen gepaart mit eben einem meiner Lieblingscharaktere. Das kann nur gut werden.
0: Das ist eigentlich der perfekte Abschluss. ne? Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Vorfreude versprüht für dieses Jahr. Also es sind schon ein paar Titel dabei im Streaming auch, muss ich sagen, Knives Out 2. Killers of the Flower Moon mit DiCaprio von Scorsese. Das sind schon ein paar. Und Predator 5 Prey kommt auch dieses Jahr.
2: Ah, da glaube ich nicht, dass der was wird. Ey. Da bin ich
0: zu viel Fanboy, dass ich den nicht anschaue. Ja,
2: ey, ich auch. Am
0: ersten Tag sofort. <lacht> okay, sehr gut. Der, der hat nicht mal Predator im Titel, ne? Ja, das braucht er ja nicht, ne? Also, das passt schon. Gut, ich würde sagen, sind wir am Ende angekommen, Jungs. Danke für eure Zeit und dass ihr so hartnäckig weiter Filme schaut. Trotzdem einen oder anderen Rohrkrepierer. Auch euch, liebe Hörer. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, eure Treue. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Ihr könnt ihr hierzu unsere Social Media Kanäle oder unsere E-Mail-Adresse wofisblog.yahoo.de verwenden. Auch würden wir uns weiterhin über Feedback, iTunes-Bewertungen seit neuesten Spotify-Sterne freuen. Nicht vergessen. Zudem könnt ihr uns auch Zuwendungen zukommen lassen persönlich. Also wir nehmen auch gerne alte Unterhosen getragene. <lacht> Haut einfach mal her. Tom, die schicke ich dir. Ja, an. Tom schicken bitte. Genau. <lacht> ja, genau.
4: Warum hat er ich
0: zu tun? <lacht> Ja, in diesem Sinne starte gut ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal, ciao Leute. Ciao. Ciao, Ciao. 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 Der Podcast Entertainment Fan Talk über Filme und Serien.